0: Reset Obywatelski. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tu Reset Obywatelski i audycja Dobra Pora. A ja nazywam się Tomek Konca, czyli Radio Koncao. Dodam, że producentem dzisiejszego programu, dzisiejszej dobrej pory jest Sławomir Bardzo Ci, Sławomir, w imieniu koleżanek redakcyjnych i kolegów redaktorów dziękuję za tę formę wsparcia Resetu Obywatelskiego. Dobra pora, no to sami wiecie, ci, którzy śledzą nasz program, no to wiedzą dobrze, czego się spodziewać, a ci, którzy być może po raz pierwszy dzisiaj tutaj zajrzeli, no to ja śpieszę poinformować, że rozmawiamy tu o historiach, gdzie słowo dobro... Ma dosyć istotne znaczenie. Tak więc są to dobre inicjatywy, dobre miejsca, dobrzy ludzie, dobra muzyka i wszystko inne, co spełnia wymogi dobra. Tak więc witam gorąco naszych słuchaczy, którzy zameldowali się na naszym czacie. No i szybciutko, co dzisiaj w programie. Dzisiaj, za chwilę, spotkamy się z chodzącą muzyką, że tak powiem, z Mikołajem Tabako, z Trębaczem, muzykiem. Artystą szerokopasmowym, który ma swoją zajawkę, swoją misję, którą konsekwentnie realizuje, ale to już za chwilę. W drugiej części programu druga część rozmowy z Michałem Foglem czyli pokonujemy wraz z nim Azję, czyli udało nam się dojechać do granicy Mongolii z Chinami, no i dzisiaj mam nadzieję, że poznamy nieco Chiny nieco inne niż te, o których sobie myślimy albo o których myślimy, że znamy, na przykład z programów telewizyjnych, a może z książek, a może z jakichś innych informacji. Tak więc taki jest plan na dzisiejszy półwieczór, oczywiście muszę dodać, że jest z nami niewdzialna nerka, czyli Asia, która program realizuje i niestety nie ma kaszkietu. No ale cóż można zrobić? A dlaczego niestety? Za chwilę się przekonacie. Panie ale i panowie. kota na głowę. No właśnie, to ustaliliśmy, że jest przynajmniej kot na głowie, Ortega na nodze, czyli Orteza, a ja chciałem komisyjnie powitać naszego gościa. Mikołaj Tabako jest dzisiaj z nami. Cześć, Mikołaj. Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie.
1: Kaszkiet Jest. jest.
0: No i właśnie, i od razu, od razu ja przynajmniej czuję się pewnie, kiedy widzę tutaj ziomala, no bo jednak jest to pewna informacja o tym, z kim gadasz, a tak się składa, że no dobrze wiem, z kim przynajmniej ja będę rozmawiał, natomiast wy drodzy słuchacze mam nadzieję, że jeżeli jeszcze nie znacie Mikołaja, a myślę, że jego nazwisko na pewno powinno wam zapaść w uszy z historią związanym z albumem Al- Tribute to Alibabki, bo to ten człowiek właśnie aranżował sektywność, jedentę, to ten człowiek spowodował, że panie Alibabki płakały ze wzruszenia i do dzisiaj Ciebie bardzo serdecznie wspominają. Tak jak zajawkowałem, muzyk, artysta, postać szeroko pasmowa, działacz od podstaw, no tak tak Ciebie postrzegam. Mikołaj, jak się zaczęła Twoja historia? Podkreślasz też, że Warszawiak tak. tutaj w tej, w tej... i rozumiem, że to jest dosyć istotne w Twojej historii, tak? Więc Jak zaczęła się Twoja muzyczna historia, proszę?
1: No, moja muzyczna historia, witam wszystkich jeszcze raz bardzo serdecznie. Pozdrowienia i ukłony dla Alibabek, z którymi faktycznie przyszło współpracować z nie tylko mi, ale przede wszystkim zespołowi The Bartenders, z którym kawał mojej muzycznej kariery przebiegał w sposób wybuchowy, jest to świat muzyki ska, ska jazzu i reggae, świat muzyczny, w którym też się przecież Tomku razem poznaliśmy lata temu i też przy okazji imprezy, która dla Warszawy była wtedy bardzo ważna i cały czas jest to sprawa ważna, mianowicie przy okazji obchodów rocznicy powstania Warszawskiego, to była zdaje się
0: 65. rocznica. Tak, 65. rocznica. I, i, I fajnie, że to mówisz, bo ten koncert będzie do obejrzenia. Bo tak się składało, że byłem pomysłodawcą i producentem wykonawczym tego kon- koncertu. I rzeczywiście tak się poznaliśmy. Tabula tak, Raza Tak, wtedy tak, tak, też. I bartenders.
1: Tak, dokładnie tak. Pewnie jeszcze sobie o tamtym koncercie trochę opowiemy. Natomiast jeśli chodzi o moje muzykowanie, to moi drodzy, rozpoczęło się to w takim epizodem rocznym w szkole muzycznej dawno temu na ulicy Wiktorskiej jest taka szkoła mm-hmm. muzyczna, w której przez rok pół roku uczyłem się grać na flecie poprzecznym, a potem szybciutko przeniosłem się na pianino, bo. To nie był instrument dla mnie, i y, niestety, po tym pół roku y, grania, y, system mnie przeżył i wypluł. I mm-hmm. wypluł mnie na tyle skutecznie, że właściwie do matury y, temat, y, no można powiedzieć, sobie odpuściłem. To znaczy, eksperymentowałem trochę z jakimiś takimi programami bardzo mocno oldschoolowymi, nawet nie będę wymieniać, bo te programy już pewnie nie istnieją, z takimi programami do robienia muzyki, jakieś takie eksperymenty robiłem, ale bardziej byłem zaangażowany jako słuchacz, natomiast po maturze wydarzyła się rzecz bardzo ciekawa, mianowicie miłość nie zna granic i miłość do jednej przecudownej osoby wtedy zakończyła się nie tylko cudownym związkiem, ale również otworzyła moje, można powiedzieć, horyzonty na taką opcję, że można jeszcze w tym wieku zdawać i się dostać do szkoły muzycznej. I droga Ludko, bardzo się serdecznie w tym momencie pozdrawiam. dzięki ludzce poszedłem do szkoły muzycznej na Miodową. Teraz ta szkoła ma siedzibę w innym miejscu i po prostu powiedziałem, że chcę się się tutaj uczyć i grać. Akurat to był wrzesień, więc dla tych, którzy nie są zorientowani, wrzesień to nie jest dobry moment, żeby się zapisywać do Państwowej Szkoły Muzycznej, ponieważ akurat jest to czas, kiedy nie ma egzaminów i jest to dosyć trudne, natomiast akurat tak się złożyło, że przez jakiś czas chodziłem tam do takiej fundacji, gdzie trzeba było troszkę płacić, nawet nie troszkę, ale wtedy całkiem sporo. Rodzina zrzuciła się, że tak powiem, na na początek, ale potem, żeby móc kontynuować tę naukę i nie pójść do więzienia za długi spowodowane (gry) nauką gry na trąbce, udało mi się tak wynegocjować sprawę, że szorowałem Nuty w bibliotece, i ten, w ten sposób odpracowałem troszkę tego całego czesnego. A później po pół roku, czy tam po roku, yy, dostałem, zdałem egzamin, dostałem się, i tak zaczęła się moja przygoda z trąbką. Z trąbką klasyczną, bo yy, szkoła namiotowej to jest taka szkoła, która uczy yy, muzyki k- klasycznej. Yy, Część osób zadaje mi pytanie, dlaczego trąbka i do tej pory tak trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie. Jest to instrument cudowny, wspaniały, niezwykle uniwersalny, ale jak zdawałem do tej szkoły, wierzcie albo nie, nie miałem żadnego jakiegoś takiego, nie wiem, plakatu Maesa Davisa w pokoju, do tej pory, kiedy proszą mnie, aby zagrać temat z Wabank, ja, ja nie umiem, do tej pory nie potrafię tego zrobić. Naprawdę. No wiem, mam... zresztą
0: dzwoniłem do ciebie w tej sprawie. <grym> no, <wcześniej>. no, <grym> tak.
1: więc jest to, można powiedzieć, jeśli chodzi o taki um, spodziewany mhm. um, szlak kariery tutaj w naszym, w naszym kręgu polskim, kulturowym, jest to taka niecodzienna trasa, Natomiast sprawa była troszeczkę taka prozaiczna, ponieważ w tym wieku, w wieku 19 lat, jak zdawałem, na pianino nie było już szans. Były dostępne różne instrumenty dęte, dlatego że strategia w tych szkołach muzycznych jest taka, że pianina uczy się właściwie bardzo małych dzieci, zaczyna się uczyć i potem z biegiem czasu część odpada, część robi progres, ci, którzy robią progres przechodzą ze szkoły pierwszego stopnia do szkoły drugiego stopnia, mhm. tam się dalej rozwijają, jeżeli im dobrze idzie, to wtedy mogą próbować zdawać na akademię muzyczną, w tej chwili to jest uniwersytet muzyczny, tak to się nazywa, natomiast jeśli chodzi o instrumenty dęte, w związku z tym, że żeby móc ten instrument opanować, no trzeba mieć trochę tutaj już e, wykształconą tę jakąś pojemność płuc, chociaż tak naprawdę e, różne są zdania. Myślę, że e, jeżeli dziecko jakieś ma ochotę zacząć grać na takim instrumencie, to też nie, nie, ma, nie ma przeciwwskazań, mhm. ale tak się utarło, że akurat dane mi było wtedy zdawać i to była jedna z opcji i trąbka wydała mi się instrumentem super uniwersalnym. Do tego, żeby można było robić rzeczy związane z muzyką klasyczną, którą gdzieś tam zawsze jakoś lubiłem, ale przede wszystkim z jazzem, bo wtedy o muzyce ska, reggae no niewiele miałem pojęcia. Ja wtedy się, nie wiem, znałem Boba Marleya, jak jak to wszyscy w, w tamtych czasach i w tych, nie wiem czy jeszcze jest to wśród młodzieży taki e, guru e, jak, e, jak te paręnaście lat temu. Myślę, że guru raz... nie,
0: ale jest rozpoznawalny na pewno wszędzie na świecie i myślę, że nawet na wsi jak powiesz że reggae, to oni będą mniej więcej coś tam wiedzieli o kogo chodzi.
1: Okej, okay, okej. Okay. No, bardzo dużo też trzeba wiedzieć, szczególnie dla t- t- mówię do tych młodszych słuchaczy, tych, którzy powiedzmy zdawali maturę w ubiegłej dekadzie albo wręcz tę maturę mają zdawać niedługo, bo być może wśród nas też są tacy słuchacze. Wtedy w ogóle, jeśli chodzi o odbiór muzyki, sprawa wyglądała zupełnie inaczej niż w dzisiejszych czasach. Zupełnie inaczej. Ja miałem to szczęście... Że urodziłem się w połowie lat osiemdziesiątych i pamiętam jeszcze czasy, kiedy używało się do odsłuchiwania muzyki taśmy magnetofonowych. A tak naprawdę, jeśli chciało się pozyskać jakiś dobry album, jakąś fajną, ciekawą muzykę, to najprostszym sposobem, żeby to zrobić, było słuchanie radia o odpowiednich godzinach i audycji odpowiednich osób, które też troszeczkę jadąc na krawędzi, można powiedzieć, prawa autorskiego, to z dzisiejszej perspektywy tak można powiedzieć, czasami puszczano całe albumy w super dobrej jakości, to można było sobie wtedy nagrać i na taśmie odtwarzać. Ja dostałem się do szkoły muzycznej w czasach, w których nie było jeszcze internetu, nie było smartfonów, były pierwsze komórki, ale były to telefony, raczej takie służące do dzwonienia przede wszystkim i do niczego, można było pograć jeszcze w węża, ale tyle. Natomiast muzyki słuchało się przede wszystkim w taki trochę podobny sposób jak w poprzednich dekadach, mianowicie tę muzykę trzeba było sobie zdobyć. Musiał być ktoś, kto taką muzykę podarował, zainspirował do do, do słuchania. Ja na przykład Boba Marleya w dużych ilościach dostałem od mojej siostry, która jest starsza ode mnie o 5 lat i ona po prostu powiedziała, posłuchaj tego, to jest dobre, to jest dobre, pożyczam Ci tę płytę, masz się oddać i tak na przykład spotkałem się z Bobem Marlejem. I wierzcie albo nie, ale no, miłość do ukochanej Ludki, która tutaj zainspirowała całą moją tę muzyczną przygodę wtedy w 2003 roku, no po jakimś czasie wygasła, ale zajawka na trąbkę cały czas została i w tej szkole na Miodowej sobie grałem. I w, y, 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 trzeba wiedzieć dla tych kt, słuchaczy, którzy nie są z Warszawy, że ulica Miodowa y, oprócz tego, że ma siedzibę, miała siedzibę szkoły muzycznej, już ta szkoła jest przeniesiona w inne miejsce, ale w tamtych czasach to ta szkoła graniczyła z innym ważnym miejscem dla edukacji kulturalnej, a mianowicie z Akademią Teatralną. Tak, tak, z Akademią Teatralną i w tej Akademii Teatralnej była dosyć ciekawa i kontrowersyjna postać, którą również warto tutaj wspomnieć i warto pozdrowić, mianowicie Reda Haddad, człowiek, który jest w środowisku muzyki alternatywnej znany jako Skadyktator, również go bardzo serdecznie tutaj pozdrawiam, I Reda trzeba mu to oddać, że mimo różnych kontrowersji, które narosły wokół jego działalności, to trzeba mu oddać jedną rzecz. Mianowicie, tak jak ty Tomku, potrafił łączyć ludzi i tworzyć ciekawe spotkania i ciekawe wydarzenia. Robił to w innym stylu i ten styl u innych wzbudzał różne emocje natomiast, niż niż w twoim przypadku, Tomku, ale też pewnie przyznasz, że jest to człowiek, który dla alternatywy zrobił wiele.
0: No jedynie co mogę powiedzieć, pozwól, że tak wybrnę z tego tematu, że jest to niezwykle rzeczywiście zdolny wokalista, charyzmatyczny, zdolny, wizjonerski i tyle, no, nasze drogi jakoś tam się przecięły i absolutnie totalnie rozeszły, tak więc pozwól, że tutaj zróbmy kropkę nad i i, i, i polećmy po prostu dalej.
1: No tak, więc w moim przypadku podobnie te drogi się gdzieś tam spotkały, przecięły i rozeszły, natomiast to właśnie dzięki Redzie poznałem ekipę The Bartenders. I to Reda był takim taką postacią, która zainspirowała również koncert z Mr. Maripem razem z mhm. Tytusem,
0: Tutaj trzeba słuchaczom trochę rozjaśnić, że tak powiem, bo nie wszyscy akurat siedzą w tej historii. Symarit, no to to jest kultowy zespół grający muzyczką. Boba Marleya.
1: Royalist to jest gość, który zaczynał swoją przygodę z muzyką jamańską w tym samym czasie, co Bob Marley. Byli z tych samych rewirów, przybijali sobie piątki. I byli rudbojami
0: kiedyś jeszcze, zanim byli astamanami, no po prostu.
1: W każdym razie, tak trochę przewijając tę całą historię do przodu, chciałbym powiedzieć dwie rzeczy, że ta przygoda z edukacją muzyczną doprowadziła mnie trochę później do zdawania do szkoły drugiej muzycznej na jazz i to było cudowne doświadczenie, które mnie nauczyło też bardzo wiele na temat tego, jak aranżować, jak w ogóle muzykę komponować, może tak, bo te próby już robiłem wcześniej, ale dzięki teorii, którą zdobyłem w szkole jazzowej na Bednarskiej, tej, tej wiedzy zdobyłem bardzo dużo i jest rok 2009 spotykamy się z Tobą Tomek właśnie na tym koncercie poświęconym powstańcom, to była 65. rocznica wybuchu powstania, na tym koncercie występowałem faktycznie z dwoma kapelami to była Tabula Raza, zespół, który już nie istnieje od lat, a to był zespół, w którym śpiewał KCZ, którego. Dla, może... mnie,
0: dla mnie to była w ogóle super grupa. Jak ja pierwszy raz spotkałem młodych ludzi, mało latów krańcowych, po prostu, no ale zacząłem tę energię, no to powiem Wam, ale wrócimy do tabuli razy. Bo akurat mo, może niekoniecznie w resecie, może w radioką ale to jest historia zasługująca na absolutnie osobną, osobną audycję, moim zdaniem. I znowu się wtedy spotkamy, po prostu.
1: Dokładnie. Chociaż jeśli chodzi o tabula raza, to tak naprawdę grałem tam dosyć krótko, mhm. natomiast. Natomiast gdzieś z tymi muzykami nasze szlaki się przecinały jeszcze raz. Tam między innymi grał Benek Konaszkiewicz, który obecnie o ile mnie pamięć nie myli, występuje w zespole Immanuel razem ze swoim I ojcem Teksągiem. E, których też bardzo serdecznie pozdrawiam, natomiast e, ta przygoda z muzyką ska e, trwała dalej, trwała dalej i e, no w, grałem przez w sumie prawie 14 lat z zespołem The Bartenders, razem z tym zespołem udało się nam zrobić mnóstwo fajnych projektów, między innymi wspomniany przez ciebie, e, wspomniany przez ciebie projekt z Alibabkami, o którym może jeszcze potem chwilę pogadamy, W międzyczasie również trochę ta moja współpraca się przecinała ze sceną sosnowiecką i z legendą alternatywy z Robertem Brylewskim, z którym też miałem przyjemność grać, nawet wystąpiliśmy razem kiedyś na Ustoku. to było naprawdę wielkie przeżycie, wielka publiczność, super energia,
0: Tutaj pozwól, znowu się wtrącę, warto zaznaczyć, że Sosnowiec na mapie muzyki ska to jest bardzo ważne miejsce, dlatego że po pierwsze w moich oczach stamtąd pochodzi absolutnie najlepsza orkiestra, jaką słyszałem w tej stylistyce, czyli zespół Skankan po prostu pierwszy, no i później przecież cyknie i Piggy i i, i właśnie ta cała... Pozdrawiamy sosnowiecką załogę po prostu. Tak jest,
1: pozdrawiamy stecyka. Stecyk dla niezorientowanych jest wybitnym perkusistą, który łączy w sobie dwa elementy, dla których dla części z Was te elementy są nie do połączenia, ale stecyk w, jedyny w swoim, w swoim takim własnym stylu to połączył jest rudbojem. Ciężkim rudbojem i wirtuozem bębnów, który potrafi na tych bębnach z wielką finezją grać nieprawdopodobne rzeczy, jest samoukiem i jest dla mnie też tutaj postać Stecyka, ale, ale też Roberta Brylewskiego, który też przecież takiego formalnego wykształcenia muzycznego nie miał to była dla mnie dosyć taka wielka inspiracja, w ogóle całe środowisko ska, yy, czyli środowisko osób, które potrafią grać na różnych instrumentach, część z tych osób ma jakieś yy, wykształcenie muzyczne, pobierały jakieś lekcje, ale bardzo wiele osób to są po prostu samouki, yy, nie? to jest ogólnie, to była dla mnie bardzo wielka inspiracja do tego, żeby zacząć myśleć yy, o drugim temacie, takim wątku, o którym chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć, mianowicie o edukacji muzycznej, edukacji muzycznej, która nie jest czymś takim, co proponują te szkoły muzyczne, do których chodziłem, ale jest czymś więcej niż zapisywanie akordów małymi literkami i granie ich potem małymi lub dużymi literkami, czyli... Jest to taka droga środka, taka droga środka pomiędzy tym, co ma do zaproponowania alternatywa, jeśli chodzi o to, w jaki sposób o, 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 ogarnąć w ogóle zagadnienie muzykowania i tym wszystkim, co proponowały te szkoły, do których chodziłem, mhm. dlatego Am... że... no. No, bo...
0: no właśnie, bo ja tutaj chcę tak znaleźć taki fajny łącznik jakby już do tego nowego tematu, do tych twoich działań w ramach Fundacji Instytutu Rozwoju Wyobraźni, tak? Dobrze? Tutaj tak mówię. Mikołaj, bo ty masz, wiesz, na własnej skórze doznałeś, przeszedłeś tę drogę, tę ścieżkę edukacji. Ja, moja no. muzyczna edukacja to były po prostu nudne, beznadziejne lekcje muzyki w podstawówce i w liceum. Tak. Jakby, wiesz, natomiast ja przyjemność trafić do Byhojskolen, w Arhus, w Danii, do szkoły muzycznej, gdzie na drzwiach była tabliczka Latin, rozumiesz, i tam wchodzę, i o i i sobie wtedy pomyślałem pierwszy raz, że to jest możliwe, i i, i myśląc o tym, co ty robisz, gdzieś tam z tyłu głowy właśnie miałem taką właśnie opcję dotarcia z muzyką do ludzi, bo wydaje mi się, że te działania pseudoedukacyjne, niestety z przykrością muszę tutaj powiedzieć, one bardzo często miały taki efekt, że ludzie się zniechęcali, ktoś może chciał, ale właśnie pani go przydzieliła do flecika. Mnie, wiesz, do szkoły muzycznej przydzielono do akordeonu, którego nie byłem w stanie udźwignąć i po miesiącu po prostu rzuciłem to, wiesz. I i wiesz, i, i, i stąd jakby dla mnie waga tego, co ty robisz, czyli przywracanie, bo wiesz, muzyka to kultura, kurczę. To coś, co jest fundamentem każdego po prostu narodu, każdej społeczności. To ja już ci zostawiam. Właściwie...
1: Ze wszystkim się, co co powiedziałeś, mogę zgodzić i też mam to podobne doświadczenie, dlatego że w tej szkole na ulicy Wiktorskiej, tej pierwszej szkole muzycznej, do której chodziłem, no też tak poczułem się troszeczkę po prostu odrzucony, ponieważ po pół roku Pianina zdałem egzamin, ale zmienił mi się nauczyciel z z tą nową panią, ona była nowa dla mnie, ale stara dla systemu, ona była taką osobą, która chciała mieć Czempiona, który będzie mm-hmm. wygrywać kolejne konkursy z obszaru solistycznej muzyki klasycznej, bo tego uczy się głównie w, w, w tych zawodowych szkołach muzycznych. Natomiast nie chciała mieć chłopaka, który chce się nauczyć grać po prostu na, na fortepianie, na pianinie. Mm-hmm. To nie, to, I to jest, ale z drugiej strony też te uwagi, które dawała, dotyczące tego, w jaki sposób trzymać ręce. Mimo tego, że się z nią nie dogadaliśmy, mam nadzieję, że jeszcze żyje Jeżeli nie pamiętam jak się nazywa, ale jeżeli nas słucha, pozdrawiam ją serdecznie, (laughs) ale tylko dobro, 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 natomiast nie dogadaliśmy się, ale to to system, który funkcjonuje, wymaga korekty, natomiast ona była dobrze osadzona w tym systemie. i to, o czym mówisz, to o tym, że zostałeś przydzielony do akordeonu, którego nie mogłeś udźwignąć i po prostu Cię to zniechęciło, to jest jeden z tych dużych mankamentów tego systemu, mianowicie, że na samym początku tej ścieżki instrument zostaje Ci niejako przydzielony, dlatego, że ci, którzy są sprawniejsi, pewnie będą mogli sobie coś tam wybrać, na przykład jeżeli komuś się podoba pianino i wcześniej miał jakieś lekcje prywatne, gdzie ktoś jakby zrobi, mhm. przygotował takiego młodego człowieka, zasiał to ziarno, prawda? To takiemu człowiekowi łatwiej będzie zdać egzamin i łatwiej będzie przekonać komisję do tego, że hej, będę czempionem, będę wygrywać konkursy. Mhm. Więc no, to jest na pewno problem. Moim zdaniem takim rozwiązaniem powinna być bardziej rozbudowana edukacja muzyczna na poziomie takim powszechnym, ale, ale ale jest też taki problem, mianowicie nauczyć muzyki jest trudno, to nie jest nauczyć muzyki w takim stopniu, żeby ktoś dostał odpowiednie instrukcje, jak potem samemu ćwiczyć, to jest wykonalne, ale w taki sposób, żeby kogoś poprowadzić do jakiegoś takiego poziomu, kiedy ktoś będzie mógł siebie nazwać wirtuozem, albo powiedzmy bardzo sprawnym muzykiem, to trwa, wymaga czasu, więc już Dawno zidentyfikowałem, czym są tak naprawdę lekcje muzyki w szkołach podstawowych i w liceum, to nie są stricte lekcje muzyki, ja też zachęcam, jeżeli słuchacze okay. mają na to jakąś swoją opinię, to ja was zachęcam, podzielcie się, ale moim zdaniem to jest wychowanie patriotyczne poprzez dźwięki, takie wychowanie patriotyczno-kulturowe. No i moi drodzy, ci piłkarze kiedy stoją na stadionie i gra hymn, no to przecież oni muszą wiedzieć jak to zaśpiewać, tam jest telewizja, tam są kamery, prawda? Więc w takich sytuacjach na przykład jak jest kolędowanie i wujek, czy ciocia, czy babcia mówi no to pośpiewajmy, no to to jakoś, jakoś kiedyś trzeba to poćwiczyć i od tego są te lekcje muzyki, no, i gdzie indziej by się tego zrobić nie dało, więc y, gdybyśmy mieszkali na, w świecie, w którym nie byłoby granic, nie byłoby hymnów, nie byłoby mhm. kolęd, no to nie ma problemu, ale w związku z tym, że to wszystko jest, no to gdzieś się tego trzeba uczyć, te czerwone maki na Monte cassino same się nie zaśpiewają, a jest to Rzecz, z której jedni mogą sobie żartować, inni mogą to traktować bardzo poważnie, ale pomijając już zabarwienie, czy tak, czy tak, jest to jakiś tam element, który nas kulturowo, jako całą zbiorowość gdzieś nas tam łączy. Więc okej, niech to będzie tak, jak jest. Natomiast to, czego brakuje, to brakuje dodatkowych godzin, podczas których ci wspaniali ludzie, którzy uczą muzyki w szkole, mogliby z tą młodzieżą podzielić się z nimi cudownymi referencjami. Mogliby im powiedzieć, hej, to jest Bob Marley, tego warto posłuchać. Mogliby zrobić lekcję chóru, bo nasz najprostszy i najcudowniejszy instrument, czyli nasz głos jest czymś, co pozwala przy odrobinie fajnego szkolenia i przy odrobinie takich ciekawych zajęć sprawić, że gru- grupa ludzi, która nigdy ze sobą nie muzykowała, nagle puf, powstaje dźwięk. nie? do tego wprowadzanie nowych elementów, takich, które proponuje rewolucja internetowa. Przecież, moi drodzy, teraz się oglądamy dzięki internetowi. Jak było, jak było te 12 lat temu rocznica 65. powstania, to internet... Ja pamiętam, że ja wtedy jeszcze chodziłem do biblioteki czasem skorzystać, nie? no bo to był już dostępny, mhm. ale smartfony dopiero wtedy wchodziły, a teraz chcesz się nauczyć grać na gitarze, bo pani w chórze mówi, słuchaj, tutaj fajnie by było, jak masz gitarę, to żebyś podegrał, no to wstukujesz sobie w internecie, jakie akordy, coś i się uczysz, nie? Jeżeli ktoś w takiej szkole ma możliwość, ma czas, ma płacone za to, żeby móc z ludźmi młodymi popracować bardziej niż tylko nad tym wychowaniem patriotycznym, które, jak mówię, no, jest jakoś też tam częścią naszej kultury, tak? No to wtedy ta edukacja powszechna ma sens. No a teraz jeszcze słowo na temat tej edukacji zawodowej, czyli tych szkół muzycznych. Wiele osób pyta mnie na przykład, czy wysyłać, czy nie wysyłać do szkoły muzycznej, tak? Bo mają na przykład takie doświadczenia, jak ty Tomku, czy ja z jednej ze szkół, gdzie było bardziej zniechęcane niż zachęcane. No i co zrobić w takiej sytuacji? No co zrobić? No właśnie wysyłać, czy nie wysyłać? No to jest trudne pytanie, dlatego że Jeżeli ktoś chce się teraz nauczyć wiele różnych aspektów muzyki, a nie chce wydawać na to tony złota i chce to zrobić, że tak powiem w sposób taki w miarę kontrolowany, to szkoła muzyczna jest dobrym rozwiązaniem. Ja w tej szkole popołudniowej to spędzałem godziny ćwicząc, słuchając przepięknych utworów muzyki klasycznej, łapiąc podstawy harmonii, jakoś tam ucząc się jak nuty notować, no bo przecież te nuty, które dla wielu osób są jakimś koszmarem i prześladują ich po prostu, te zapisy nutowe, no to to jest no sorry, batory, powiem, to to jest najprostszy sposób, żeby zapisać wszystkie informacje na kawałku papieru, no nie ma niczego, nikt nic łatwiejszego nie wymyślił od paruset lat, no. To jest najłatwiejszy sposób, żeby wszystkie informacje zapisać, więc te szkoły muzyczne no nie są fatalne, no mają dużo plusów, ale jest problem, problem jest taki, że Repertuarowo sprawdziłem to, kiedyś wysłałem zapytanie do ministerstwa podając się za studenta łamane na dziennikarza gazetki szkolnej, zapytałem ile ile jest szkół takich pierwszego, drugiego stopnia i policjalnych i ile spośród tych szkół ma w swoim repertuarze program jazzowy i rozrywkowy. No, i okazało się, że wtedy to był chyba 2014 rok, na 500, ponad 500 szkół, tych szkół takich jazzowych i rozrywkowych w całym kraju jest 10. 10. Czyli cała reszta y, uczy klasyki, warsztatu, tak, ale na, na, mm, mhm. poprzez muzykę klasyczną. Muzyka klasyczna jest świetna, ale w takim graniu yy, no, w zespołach, czy w graniu hautur gdzieś na przykład w jakimś klubie, czy cokolwiek. Mhm. Większość tej muzyki, którą wykonujemy, to jest muzyka rozrywkowa. No.
0: No to prawda, wiesz, tu przede wszystkim brakuje takiej równowagi, dlatego że nie oszukujmy się, ta muzyka klasyczna to nie jest mainstream, nawet jeżeli byśmy tego nie. chcieli czy nie, to, 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 to musi przyjść czasem i trzeba zrozumieć, ja te z tyłu głowy sobie przypomniałem, a przecież powstało liceum disco polo sprofilowane w tak. Mikołaju, tak. a gdzie, gdzie liceum reggae, ja się pytam, albo... Ja powiem liceum tak, no, cze,
1: cze, czeka, aż zostanie założone, ale y, jeśli chodzi o y, muzykę disco polo, mhm. to y, ja powiem tak, Ja może to będzie kontrowersyjne, y, sam muzyki disco polo raczej nie słucham, właściwie no nie słucham, to nawet nie raczej, tylko po prostu nie słucham, ale cieszę się, że takie liceum powstało, a już powiem mhm. dlaczego. Ja kiedyś pracując, współpracowałem z taką fundacją Muzyka Jest Dla Wszystkich. Oni cały czas robią bardzo fajne akcje w Warszawie. Polecam słuchaczom, którzy grają na różnych instrumentach, żeby się tym tematem zainteresować, można się do nich przyłączyć i to jest taki otwarty, robią otwarte projekty dla wszystkich chętnych, w których można, do których można dołączyć i sobie wspólnie pomuzykować. Mm-hmm. Muzyka Jest Dla Wszystkich, bardzo fajna inicjatywa. Kiedyś razem z nimi zrobiliśmy taki projekt z dzieciakami z Pragi Północ, z takiej świetlicy środowiskowej, bardzo fajne miejsce, dużo wspaniałych ludzi, którzy tam z tymi dziećmi pracują w fajny sposób, poświęcają im czas, w związku z tym ta młodzież może się zająć fajnymi rzeczami, a nie bieganiem tam po trzepakach i innych miejscach. Bieganie po trzepakach może nie jest do końca złe, nie, ale, ale no, miewa lata, swoje ciemne... Oni,
0: oni, oni latają, wiesz, gdzie oni latają.
1: No, miewają swoje ciemne strony, te miejsca. W każdym razie y, zrobiliśmy taki projekt, y, w którym y, z tymi dzieciakami właśnie sobie y, tam muzykowaliśmy. Y, finałem tego projektu była cudowna inicjatywa, która odbyła się też dzięki y, pomocy ekipy HempGru, to jest tak, ta mhm. załoga hip-hopowa, z którą parę razy Współpracowałem, pozdrawiam Bilona, pozdrawiam Szweda zresztą. Mogę tak powiedzieć no, półoficjalnie, że niedługo będziemy razem robić wspólny, wspólnie projekt ciekawy. No, Mam no, nadzieję, no. że, że wszystko się tam dobrze złoży, a następnym razem, kiedy się Tomek spotkamy, to będę mógł też o tym opowiedzieć coś więcej. Natomiast tak, natomiast teraz m, mogę powiedzieć tyle, że chłopaki byli wspaniali, mhm. e, dlatego, że pojechaliśmy tam na, e, razem do tej świetlicy środowiskowej. E, Bilon, e, raper, który no, ma, ma tradycję, ma warsztat jest, można powiedzieć, legendą nie tylko w tutaj naszym warszawskim środowisku, ale w środowisku również ogólnopolskim. E, zrobił tam warsztaty z rapowania, Za pomocą beatboxu z dzieciakami zrobiliśmy wspólnie podkład, który jakoś tam zmiksowałem. Potem zabraliśmy, zrobiliśmy wycieczkę do studia Hemp gdzie Szwedu nagrał zwrotki, które sobie tam młodzież zapisała i powstał z tego numer, gdzie razem sobie tam rapowaliśmy i było spoko. I jeden z tych dzieciaczków, który tam był, no teraz to już pewnie jest dorosły facet, nie, to już nie będę go tak tutaj upupiać, ale to było jakiś (śmiech) czas temu, tak? wtedy był dzieciaczkiem, pije do tego disco polo, kiedy był bardzo zdolny, potrafił, za jaki instrument nie chwycił, to potrafił z niego wydobyć dźwięki. I on jako jedną z głównych motywacji, kiedy go tam pytałem, po co gra, to on mówi, że chciałby zagrać po prostu numer disco polowy, który mu się jakoś tam podobał, wpadł mu w ucho i to go po prostu jara, no, to go kręci, mhm. to, to, mu daje, to mu daje power, no, mhm. że, że lubi, no, po prostu lubi. Więc jeżeli, ja jestem daleki od tego, żeby dyskryminować jakkolwiek gatunek y, muzyczny, natomiast w tych swoich zajęciach, które y, szumnie określam nowoczesną edukacją muzyczną, mhm. kładę nacisk na coś innego, czyli y, tym takim głównym motorem napędowym jest y, Podczas różnych warsztatów, audycji mm-hmm. i zajęć dostarczyć ludziom wszystko co jest niezbędne do tego, mm-hmm. żeby poczuli, czym to jest muzykować. Co no to właśnie. znaczy?
0: Tutaj muszę ci zadać pytanie dokładnie, żebyś opisał tę swoją metodę edukacji, tak. dlatego że wiesz, ja często słyszę ten argument, kocham muzykę, uwielbiam jej słuchać, chciałabym, chciałbym, kurczę, ale nie umiem, no, nie dla mnie, na pewno nie umiem w ogóle. To, mhm. jest to ten, ten, i, 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 I ktoś taki trafia pod twoją opiekę i co tak. wtedy?
1: Więc yy, zależy oczywiście, jak ktoś bardzo wierzy w to, co mówi. Jeżeli ktoś jest przekonany, że nie jest w stanie grać, to może się często okazać, że tych blokad psychologicznych jest tak wiele, że łatwiej będzie zająć się tenisem na przykład yy, albo, yy, albo, albo czymś innym. Natomiast jeżeli mimo tych różnych blokad ktoś w sumie ma tak... Yy, yy, tak, chcę to zrobić, chcę zagrać coś na przykład na gitarze, na trąbce, na pianinie, na czymkolwiek, chcę to poczuć, to to da się to jak najbardziej zrobić, a taką główną moją misją podczas tych różnych zajęć jest doprowadzić do sytuacji, kiedy nawet nie, nie, nie mówiąc wprost o tym, co trzeba zrobić, żeby na jakimś instrumencie zagrać za pomocą beatboxu i różnych instrumentów, na których ja gram, bo nie gram tylko na trąbce, ale nauczyłem się też, gram trochę na pianinie, gram trochę na gitarze, gram na melodyce, która pomimo tego, że ma klawiaturę jak w pianinie, to jest instrumentem trochę innym i dzięki tym różnym narzędziom i różnym jak to powiedzieć animacjom sprawiam, że podczas takich zajęć publiczność ze mną zaczyna grać. Jestem takim dyrygentem, który robi muzykę i dyryguje kiedy, z jakim dźwiękiem, kto ma wejść i to sprawia, że wyjaśniając w międzyczasie jakie są te podstawowe elementy, niezbędne do tego, żeby zacząć muzykować, po jakimś czasie to po prostu wychodzi. Ludzie czują i łapią bakcyla, bo nie wiem, czy wiecie, moi drodzy, ale W głowie, w mózgu, gdzieś tutaj i tutaj są dwa różne punkty i te dwa różne miejsca są odpowiedzialne, jeden za słuchanie, drugi za mówienie. Kiedy słuchamy muzyki, to odpala się przede wszystkim ten jeden obszar, ale kiedy mówimy, czy chcemy właśnie pomuzykować na jednym czy drugim instrumencie, to odpala się ten drugi obszar. Mimo tego, że i to muzyka, i to muzyka, to jest to zupełnie inne doświadczenie. Bardzo często ktoś, kto chce się zająć muzyką, ma przed sobą Beyoncé, Boba Marleya, taką osobę, siaką osobę, Bayerful, wszystko jedno, jakiegoś muzyka i chce zrobić to samo, co jego idol, prawda? Bo podobają mu się te dźwięki, podoba mu się to wszystko. Teraz ostatnio jest modna też ekipa, tak? yy, yy, jakaś taka załoga. No Wszystko jedno. Chodzi o to, że doświadczenie człowieka, który zabiera się za, to, yy, za ten instrument jest następujące. Najpierw ogień, zajawka. Ła, instrument, tutaj można wydobyć dźwięki i tak dalej, tak dalej. Ale kiedy przychodzi do uporządkowania tych dźwięków w czasie, a na tym polega muzykowanie, to nagle jest, pojawia się zgrzyt, bo trzeba skontrolować dużo różnych elementów naraz. I jeżeli się to zrobi w sposób taki nagły, szybki i nieokiełznany, to rezultat tego działania może być mocno chaotyczny i łatwo się zniechęcić. I potem łatwo uwierzyć jeszcze, jak ktoś nam powie, że ty to z siebie muzyk to nie będzie, albo tobie to słoń na ucho nadepną, albo i tak dalej, hmm. i tak dalej, nie? Albo jeszcze jak nie daj Boże, taki człowiek trafi do szkoły muzycznej, w której nauczyciel podczas szorstkiej wymiany zdań powie, co myśli na temat tych dźwięków, które właśnie usłyszał, to taki młody człowiek jeszcze super wrażliwą psychiką no będzie, będzie, musi, będzie, ciężko będzie mu się z tym uporać i zachować ten entuzjazm, a ten entuzjazm właśnie to jest instrument tutaj można nacisnąć, szarpnąć dzieje się, to jest właśnie naj, najważniejsza ta zajawka to co jest najpiękniejsze w, w całym muzykowaniu i to trzeba celebrować żeby y, jest pięć etapów w sumie, ja to nazywam pięć kroków, przez które trzeba przejść żeby y, żeby muzykować, po pierwsze odnaleźć się w pulsie, czyli w tempie i w metrum, to jak szybko klika muzyczny czas i co ile klika mocniej, prawda? Jeżeli wiemy jak bujać głową do tej muzyki, no to pojawia się
0: no dobra, to, to słuchaj, to my jesteśmy twoimi podopiecznymi teraz i, i lecimy. Drodzy słuchacze, wiecie co robić, bujamy się, albo przecież na przystanku czasami sobie stopą rytm wybijamy. Dokładnie to tak, więcej jest wam pozwolone.
1: powiem, narzędziem, z którego bardzo, nie wiem, jaki mamy, jaką mamy latencję teraz, czy to się uda, ale może uda nam się zrobić, słuchajcie, pierwsze w historii e, internetowo-radiowe e, zajęcia muzyczne, Tomek, jak pokażę tak, to wydaj z siebie dźwięk je, yeah, okej?
0: Okay? Dobra. Yeah. Zróbmy,
1: poczekaj, Dobra. zróbmy najpierw test, bo teraz Dobra. jest moment dla, moment dla dyrygenta, Yo, Dobra. bo też bardzo ważne jest w tym całym muzykowaniu, żeby wiedzieć, kiedy jakiś dźwięk wykonać. Mhm. Ta uczucie tej satysfakcji, tego, że wyszło, udało się, muzykuje, jest wtedy, kiedy to, co się ma do zrobienia, robi się we właściwym momencie i we właściwy sposób. Czyli jeżeli ktoś słyszy super bardzo skomplikowane solo albo albo, albo, to żeby je wykonać trzeba wiedzieć dokładnie który mięsień, gdzie, kiedy ściągnąć, co nacisnąć, w którym momencie i wtedy to wyjdzie. Więc jeżeli to jest bardzo, bardzo trudne, to zachęcam, żeby ćwiczyć, ale żeby poczuć uczucie muzykowania, jak to jest, kiedy się kiedy wychodzi, kiedy ta muzyka się dzieje, można na początek zająć się prostym dźwiękiem, prostszym dźwiękiem. Niech to będzie na przykład dźwięk yeah, okej? Okay? Zróbmy teraz próbę. Yy, raz, dwa, raz, dwa, trzy i yeah. OK, mamy małą latencję, ale spróbujmy jeszcze raz. Raz, dwa, raz, dwa, trzy i yeah. OK, dobra. No to teraz, yy, jakbyśmy byli na takich zajęciach, które prowadzę, to w pewnym momencie zaproponowałbym właśnie wspólne muzykowanie polegające na tym, że patrz na mnie, pokażę Ci, kiedy wrzucić ten dźwięk, a ja zajmę się resztą. Okej
0: nie patrzysz. Nie, bo się zamyśliłem po prostu. Na Zasukałem latencję, no się, właśnie.
1: I teraz, kurcze. i teraz, na, na za... nie, jest spoko, nie miej do siebie pretensji, bo teraz jest właśnie, zazwyczaj w takim momencie tłumaczę, jak to wszystko działa, że żeby mhm. mieć kontakt, y, musimy mieć kontakt wzrokowy, dlatego, że kiedy zaczynasz słuchać, kiedy się zamyślasz, to mhm. ta część y, mózgu, która jest odpowiedzialna za mówienie, za wykonanie dźwięku, nie jest aktywna, ale kiedy mamy kontakt wzrokowy, to ta muzyka nagle zaczyna się dziać. I teraz no dobra, tak, to pull up. Pull up, to jest pull up. Pull up zaraz, zacznę jeszcze raz, tylko jeszcze D- dla dobra. słuchaczy, taka cieka- cie- ciekawostka. Wy, moi drodzy, macie to na żywo, ale zarówno ja, jak i Tomek, posłuchamy sobie, jak będziemy mogli docenić, jak to wszystko nam cudownie wyszło, dopiero potem, jak sobie ten fragment odsłuchamy, bo teraz nasze mózgi są skoncentrowane na...
0: Yeah.
1: i tak. Yeah. Yeah. Tych, dźwięków... tych dźwięków można dobierać więcej w ogóle też a propos beatboxu to jest rzecz, której się nauczyłem sam a z której bardzo często korzystam Nie jestem jakimś super szczególnym tutaj wirtuozem, ale potrafię to robić na tyle dobrze, żeby to robić i się komunikować z ludźmi i móc to robić w czasie rzeczywistym, to jest też świetne. No i właściwie to jeszcze warto powiedzieć o jednej rzeczy w tej naszej rozmowie, mianowicie o e, Instytucie Rozwoju Wyobraźni. To jest taka fundacja, którą założyliśmy razem z koleżeństwem. E, prezesem jest e, najcudowniejszy Janusz, jakiego z nami, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Janusz Janer Rutkowski, kolega Uuu, z bartendersów. Tak, tak, Janerro,
0: ale, ale i się tak, nie pucował.
1: Tak, ale mamy, mamy e, między innymi właśnie Instytut Rozwoju Wyobraźni mhm. jest wydawcą Alibabek ale mamy tak naprawdę na pokładzie więcej załogantów i to takich prawdziwych załogantów przez duże Z jest z nami doktor Łukasz Badowski, który jest doktorem fizyki, a oprócz tego jest radiowcem i w Radio dla Ciebie, Polskie Radio dla Ciebie ma dwie audycje z zakresu popularyzowania nauki, to jest Pan od przyrody dla mniejszych widzów i Z innego świata, to jest audycja dla starszych widzów, I mamy w tej naszej załodze też osobę, z którą w świecie teatru, można powiedzieć, działam już od lat. To jest Bartek Mazur, aktor teatru Soho, nie tylko, ale również reżyser i świetny specjalista od spraw edukacji artystycznej, teatralnej. Można powiedzieć, że no jest każda z osób w naszym składzie naprawdę z pasją i z dużym zaangażowaniem robi to, czym się zajmuje. I w ramach tego Instytutu Rozwoju Wyobraźni robimy różne warsztaty, zajęcia, które zajmują się tym wszystkim, co tak trudno jest dostać w szkole publicznej mhm. i... Tak, trudno jest o to zawalczyć podczas jakichś takich zajęć pozalekcyjnych, no. mhm. Więc... To słuchajcie, y, można powiedzieć, y, no tak y, z, zbliżając się już powoli do końca tego naszego y, dzisiejszego spotkania.
0: No, dobrze powiedzieć dzisiejszego, Mikołaj, bo niestety spotkamy się po raz drugi od razu, już to widzę, bo nie wyczerpaliśmy tematu. A... Nie wyczerpaliśmy,
1: nawet tak nie więc... wyciągnąłem trąbki, także... No, no więc nie, no więc komisyjnie <laughs>
0: teraz y, przy słuchaczach. Czy przyjmie jest zaproszenie do kolejnego programu po prostu? Ano. O, powiedział, tak więc nie martwcie się. Tutaj. Po czesku
1: powiedziałem, ale całkowicie po polsku się zgadzam. Także...
0: No, to, no to na pewno. I z na pewno...
1: przyjemnością, z największą przyjemnością, moi drodzy, spotkam się jeszcze raz. Też jeżeli będą jakieś po audycji pytania, mhm. to mam nadzieję, że przez Tomka te pytania jakoś dotrą, chętnie na nie odpowiem. Absolutnie. A wszystkich, a wszystkich, absolutnie wszystkich zachęcam do tego, że jeżeli czujecie w sobie blusa, czujecie w sobie chęć i potrzebę, żeby pomuzykować, mhm. to nie wierzcie w to, że ktoś wam nadepnął na ucho. Nie wierzcie w to, że się nie da, bo każdy jest w stanie muzykować. Już, właśnie.
0: Właśnie tak, a ja jeszcze na sam koniec Mikołaj też od siebie dodam, bo mi się wydaje, że każdy, kto kocha muzykę, każdy, kto słucha tej muzyki i która jest dla niego bliska, to chyba to właśnie ma. To tylko gdzieś tam jest ten defekt, a może ten ślad właśnie, że ktoś komuś tam skrzanił to coś po prostu i zabrał mu jego własną muzykę, Anetka. Tak więc teraz pozwól, że...
1: Tak, żyjemy, zdanie, y- y- żyjemy w czasach, w których y- możemy sobie sięgnąć. O, tak, sięgnąć do internetu i zabrać, zabrać te wszystkie rzeczy, którym nam nie chciano dawać. Nie chciano wam dać blusa na zajęciach fortepianu, to sobie go weźcie. Idźcie do internetu i sobie weźcie tego blusa.
0: I grajcie do i się i, I przyblusujmy. Mikołaj, mieliśmy zagrać, ale sam widzisz, jak to poleciało. Tak więc poproszę Cię jedynie, żebyś zajawkowo zapowiedział piosenkę z koncertu, o którym wspominaliśmy. Tak a a tak do, do rozmowy po prostu wrócimy za tydzień, bo uważam, że to, co robisz, no to sam, sam widziałeś. Akt, jeszcze o aktorstwie musimy polecieć, tak więc no nie, nie, ma, nie ma naprawdę żartu. Super, Mikołaj hiper, bardzo fajnie. Mikołaj Tabako, sami widzicie, typek, który potrafi mówić Bardziej niż ja, niestety, i tak ja się wsłuchałem, ale, ale z ogromną ciekawością i, i, i myślę, że wrócimy do tego. Mikołaj Tabako, proszę, zapowiedz i widzimy się za tydzień. Bardzo, ziomie, serdecznie ci dziękuję za to w ogóle, co robisz, za to, co wniosłeś do naszej kultury, kurcze, kurde. Bardzo mówić.
1: dziękuję za cudowne spotkanie, a moi drodzy słuchacze yy, i ty, drogi Tomku, będziecie za chwilę mogli posłuchać koncert, fragment koncertu zorganizowany przez tego, o to tutaj dżentelmena Tomkę końce. Tak, o tobie mowa, to był koncert z okazji 60, 65. rocznicy Powstania Warszawskiego, a utwór to jest yy, piosenka pod tytułem Maszerujemy, zremiksowana i skoverowana przez zespół The Bardenders. Yaman yeah, yeah,
0: Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl Reset Obywatelski, Dobra Pora, to Tomek Konca, czyli Radio Konca, a ja przypomnę i podziękuję w imieniu koleżanek redaktorek i kolegów redaktorów Resetu Obywatelskiego Sławomirowi Linkę za wsparcie, czyli za to, że jest producentem tego programu. To jest Dobra Pora, no bartendersi przywalili, co tutaj dużo mówić, ale tu mam też niespodziankę, że koncert, o którym wspominał Mikołaj, będzie już wkrótce do obejrzenia co prawda może nie na antenie Resetu Obywatelskiego, ale Radia Koncao, które gdzieś tam przecież, jak wiecie, orbituje. A my lecimy szybciutko, bo się ściemnia. Drugi gość, gość dobrze, mam nadzieję, już części słuchaczy przynajmniej dobrze znany, czyli Michał Fogiel, czyli współczesny, no właśnie, no człowiek, który tak jak Mikołaj ma swoją misję i uświadamia i pokazuje, że naprawdę można przeniknąć w świat muzyki i aktywnie jakby w nim uczestniczyć, a Michał robi dla mnie dokładnie to samo, tylko w trochę innym obszarze, a może bardziej tak globalnie i i pokazuje, że można być wolnym człowiekiem. Tak więc Michał Fogiel dzisiaj z nami. Siemasz Michał, cześć, fajnie cię znowu widzieć, hej.
2: Witam serdecznie.
0: O, i wszystko wszystko działa, bo, bo... Tak, słyszę dobrze, jest co prawda taki malutki feedback, ale, 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 ale wszystko jest okej. Okay. Michał, jak samopoczucie? O. O, tu mamy, niestety, nie chcę być dzisiaj nieuprzejmy. Dzisiaj
2: zupełnie, z innego, zupełnie z innego miejsca, dzisiaj nadaję, więc mam nadzieję, że mieli dobre połączenie. E,
0: no, no, ja się ciągle coś tam. przemieszczam,
2: tak jak wiesz.
0: Aha. No, mamy drobne interferencje, ale okej, no spróbujmy po prostu, mam nadzieję, że się uda, że się rozkula. Tydzień temu dobrnęliśmy z tobą, właściwie dobrnęliśmy to nie jest złe słowo, a właściwie dojechaliśmy do granicy mongolsko chińskiej gdzie sam, jak powiedziałeś, no jak przejście z innego wymiaru zupełnie do tych Chin. Michał, no no dobrze, to opowiedz nam o, o chińskiej przygodzie.
2: No, tak jak w zeszłym tygodniu skończyliśmy opowieść na Mongolii, to no, po przebitu całej Mongolii w końcu nam się udało przebić do Chin zupełnie w jakimś takim nieoczekiwanym miejscu, bo niedaleko miejscowości Hot Hot, więc to było dla nas takie przeskoczenie zupełnie w inny wymiar, czyli z tej pustki, natury, dzikości do typowo miejskiego krajobrazu do takiej miejskiej dżungli wybetonowanych i to też jest niesamowite, że to ten krajobraz zmienia się dosłownie za granicą, w sensie przekażesz granicę i nagle z dzikich traw wchodzisz na sześciopasmową ulicę w innym, w innym kraju, więc to, to było coś, co nas totalnie zaskoczyło, byliśmy totalnie na to nie przygotowani. Ja jeszcze w Mongolii miałem taki zwyczaj, że przy moim plecaku miałem tutaj z boku przytroczony nóż na wszelki wyparek, bo nigdy nie wiesz, czy może dzikie zwierzę, a może dziki Mongo, a może coś innego. I, i z, tym, z tym nożem, wiesz, przesz, przeszliśmy przez granicę i w tym mieście nagle doszliśmy do związku, że to chyba nieodpowiednie, nieodpowiednie e, oprzyrządowanie do miasta, więc wiesz, adaptowaliśmy się bardzo długo do nowej sytuacji tak naprawdę. Mm-hmm. No, a plan, plan był taki, żeby powoli przejechać do Pekinu, a z Pekinu już powoli się też później przemieszczać na, na południe, no wiadomo, gdzieś tam Azję Południowo-Wschodnią, bo tam to jest ten taki przesmyk, jakby, żeby przedostać się na Fidżi. Więc. Więc to był, to był, to był mhm.
0: Michał, wspominałeś, że do, ta, do tej wyprawy miałeś na no, ograniczoną ilość dola, dolary. No, te pieniądze raczej w czasie tej wyprawy ci wam wylatywały. Jak, no właśnie, jak sobie radziliście w, z tym tematem?
2: No, sytuacja wyglądała tak, że Nasz budżet na cały wyjazd to było tysiąc dolarów, czyli 4000 zł, więc na, na całą podróż z Warszawy na Filtr to nie, niezbyt dużo. Jeżeli chodzi o noclegi na przykład, to Mongolia była idealna, bo mieliśmy namiot. Rzadko zaglądaliśmy do dużego miasta, więc, więc nie ponosiło nas na zakupach. Bo też nie było do końca za co. Jedzenie w Mongolii jest stosunkowo tanie, też proste, tak jest bardzo prosta. Problemy zaczęły się, jak właśnie dokładnie przekroczyliśmy granicę i nagle trafiliśmy do do dużego miasta. Problem mieliśmy też innego rodzaju, bo nie mogliśmy sobie sprawdzić kont bankowych, więc do końca nie wiedzieliśmy, ile mamy pieniędzy ze sobą. I liczyliśmy to na serwetce w kawiarni, już po przekroczeniu granicy z Chinami. I tak wychodziło nam, że raczej z tysiąca już zostało ponad lekko no, 100 dolarów. I z tym, z tym z tą świadomością ruszyliśmy w kierunku Pekinu. Więc więc uratowało nas też e, to, że jakby kupując konie później je sprzedaliśmy, więc ta mhm. część tego budżetu nam wróciła do kieszeni. E, konie, e, konie udało nam się sprzedać za połowę ceny, więc i tak nieźle. E, tak naprawdę trudno było je sprzedać. No. To nie był sezon na sprzedaż koni. E, no, no i mieliśmy taki pomysł, żeby już e, w Chinach już z drogi, zacząć powoli szukać pracy gdzieś dalej. Czyli pisaliśmy maile do różnych firm z, Pek- firm z Pekinu i z Szanghaju. E, e,
0: nie, nie wiem, czy mnie słychać. Michał, a, a w jakiej pracy szukaliście? Bo rozumiem, że raczej nie wchodziła w grę chyba praca na stałe, typu właśnie etacik w chińskiej korporacji.
2: No, szukaliśmy zresztą wcześniej też na obu dziwnych prac. Mhm. Więc takich dokładnie, które wiążą się z etatem, które u, u, pozwolą nam to zrobić taki szybki, złoty strzał, że nie wiem, pracujesz mhm. przez miesiąc, zarabiasz i jedziesz dalej w podróż. I no, pierwsze trzy maile, które. Dostaliśmy odpowiedź na na trzy maila w sprawie pracy. To były prace typu nauczyciel języka angielskiego, co jest bardzo popularne. Druga praca, która mi się bardzo podobała, to praca przewodnika turystycznego, ale jeździsz motocyklem z koszem i w koszu masz turystę, którego obwozisz po albo Pekinie, albo po Szanghaju. A trzecia praca, bo ja jakby z wykształcenia gdzieś tam jestem fotografem, to też szukałem prac w studiach fotograficznych i też studia fotograficzne się do mnie odezwały, że, że się w sumie cieszą, że się odezwałem, bo szukają akurat kogoś do swojego zespołu, więc te, te, te trzy pierwsze rzeczy mieliśmy, no, traktowaliśmy jako opcję, jeżeli dojedziemy do Szanghaju.
0: No, i no no właśnie, kontynuujmy po prostu tę historię. Na czym stanęło właściwie? Jaka była Twoja pierwsza praca? Taka, która, zajęcie, które ci przyniosło pierwszą wypłatę w Chinach?
2: Pierwsza, znaczy, już po samym przekroczeniu granicy, my jeszcze tam przez tę chwilę podróżowaliśmy, więc wylądowaliśmy w końcu w Pekinie u, nasze, u naszego takiego znajomego z Polski, który tam mieszkał już parę lat. E, on z kolei pracował tam jako korespondent e, jednego z kanałów telewizyjnych. Był korespondentem z Pekinu e, i u niego się zatrzymaliśmy przez chwilę. E, powoli właśnie zbieraliśmy te wszystkie informacje o pracach przyszłych w Szanghaju i wjeżdżając do Szanghaju e, już poszedłem na to pierwsze spotkanie w studiu fotograficznym. To, był, to była pierwsza praca, e, którą, e, którą zdobyłem tam. E, poszedłem na to spotkanie, olbrzymie studio fotograficzne australijskie, przepiękne jakiejś takiej fabrycznej, e, pofabrycznej przestrzeni loftowej. E, no i facet mnie wita i mówi, dobrze, że jesteś, w sumie poszukujemy kogoś takiego jak ty. Mamy pierwszego dużego joba międzynarodowego, będziesz pracował dla Coca-Coli. Będziemy robili kampanię dla Coca-Coli. Będziesz mistrzem oświetlenia. <grym> <grym> Więc trochę mnie zaskoczył. Grałem, miałem dobrą minę do złej, bo jak trochę kiedyś, oczywiście w studiach pracowałem i zajmowałem się też oświetleniem, też robiłem zdjęcia. Więc po prostu powiedziałem, dobra, nie ma problemu, wiesz, robiłem to już tyle razy, że mogę je zrobić dla Coca-Coli w Chinach, nie ma problemu. I to było śmieszne, bo on się mnie zapytał, no dobrze, jakich, jakich lamp, jakiego sprzętu byś potrzebował. Więc tutaj się zaczęły schody, bo moja wiedza była taka bardziej podstawowa. I mówię, Słuchaj, nie wiem, jak to się po angielsku nazywa, ale dokładnie zrobię sobie listę w domu i przyjdę do ciebie jutro i, i, i tak, to, tak to było, że rzeczywiście wróciłem do niego następnego dnia i już byłem gotowy na te wszystkie pytania, bo zrobiłem szybki research wśród moich znajomych fotografów w Polsce, obgadałem, co, co by się przydało, co byłoby pomocne, zrobiłem przepiękną listę i tym sposobem dostałem tą pracę i, i to był pierwszy taki sześciodniowy, no taka sześciodniowa dziwna przygoda.
0: Mhm.
2: Też trzeba o innej rzeczy pamiętać, że musisz jeszcze gdzieś mieszkać. Bo bo wiadomo, jak wiesz, trafisz do nowego miasta i szukasz tej pracy, to tak naprawdę mieszkanie, nie wiem, w hostelu albo w hotelu, trochę się mija z celem. Więc my wtedy przez te pierwsze dwa tygodnie w Szanghaju zamieszkaliśmy na surfingu u jakiegoś lokalnego chłopaka. więc więc to było nasze pierwsze lokum na na, na ten pierwszy pierwszy okres
0: i później jak ta historia się potoczyła, czy zostałeś w tym, że tak powiem w tej firmie czy czy to było rzeczywiście jednorazowy taki strzał jak praca w Amazonie i w Nomadland i dalej po prostu
2: ja współpracowałem z nimi, bo to była praca w zasadzie freelancerskiej, więc od takiego wie- od większych e, sesji fotograficznych e, no, po prostu czekałem na, na, na jakieś kolejne zlecenia. E, ale my też w międzyczasie e, dostaliśmy w końcu, no nie dostałem tej pracy jako przewodnik e, grup e, w motocyklu z koszem, ponieważ nie miałem e, prawa jazdy chińskiego na motor, więc e, od razu mnie skosili Przecież bardzo na to tyle. I Drugą pracę, którą którą, wykonywałem, to było, uczyłem angielskiego po prostu i mieliśmy wyśmienity układ, bo robiliśmy to tylko weekendami, więc pięć dni w tygodniu mieliśmy wolne, a a weekendy były na na naukę, bo dzięki temu dostaliśmy wizę pracowniczą i wielokrotnego wjazdu i wyjazdu.
0: 2012 rok cały czas, prawda? Mamy Chiny jednak totalitarne państwo. Ja mam w pamięci historię mojego kolegi, który właśnie w podobnym czasie trafił do Szanghaju na dyskotekę, gdzie po prostu w czasie dyskoteki został zrewidowany w ogóle, brutalnie mówiąc, przez milicjanta, przez służby. Czy, ty, czy spotkaliście się w ogóle z jakimś tego typu zainteresowaniem w Chinach? No bo jednak, no co tu dużo mówi się Europejczycy no brutalnie mówiąc widać od razu więc jak to wyglądało z, z, z tej perspektywy.
2: Hmm. Wiesz co my no tak no przykuwaliśmy uwagę ja zwłaszcza w Londynie, więc to było już też dziwne. E, no było było tak że znaczy inaczej w Szanghaju też mieszka wiesz, du, dużo dużo obcokrajowców hmm. więc Były takie rejony, że rzeczywiście są duże skupiska i czujesz się trochę jak w Europie, więc tam, tam to było wszystko takie dość naturalne, ale w tych miejscach takich odleglejszych byliśmy jakimś ewenementem. Takie ciekawe doświadczenie pracowe właśnie a propos tego jak się jak się wygląda miał mój znajomy, który był DJ-em, chociaż nie był (laughs) DJ-em, tylko stał za konsolą, a za za parawanem za nim stał DJ Chińczyk, który grał. Więc mojego znajomego pracą było udawanie, że się jest wybitną gwiazdą. Dokładnie, dokładnie. Z kolei też inny znajomy został zatrudniony przez, poznany tam znajomy, został zatrudniony jako degustator win. Jeździł na konferencje, takie olbrzymie jakieś e, korporacji i w trakcie tej konferencji prezentował win. Wszystko, nie znam się totalnie na winach, ale był, był Belgiem, urodzimym blondynem, który e, budził zaufanie i opowiadał o czymś, czym totalnie się nie znam. E, mm-hmm. Więc takich sytuacji tam mieliśmy naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo.
0: A czy wy mieliście takie też okazje właśnie zarabiać chociażby na swoim właśnie wyglądzie na przykład na tym, że nie wiem, na imprezie tutaj czy coś takiego właśnie, że was zaprosili jako królową angielską i króla angielskiego?
2: Niestety nie. Niestety nie, ale są takie, są takie prace, że zatrudnia się Europejczyków do rozkręcenia imprez, czyli mm-hmm. płacą ci za to, że idziesz i pijesz i tańczysz, mm-hmm. I, i to też jest bardzo atrakcyjne, ale nam się, nie, nam się takie żadne prace nie trafiły. Mój dobry przyjaciel w podo- w tym, mniej więcej w tym okresie czasu, co my byliśmy, był z kolei w Indonezji, i on był e, aktorem, bo też często są poszukiwani mm-hmm. aktorzy do e, filmów e, chińskich. E, I on, on z kolei był e, kolonialistą duńskim e, w, jakimś tam, w jakimś tam produkcji. To głupie. No, więc, e, więc takich, takich prac w ogóle jest naprawdę bardzo dużo i, i no wiadomo, że one ci nie dadzą wizy i nie pozwolą ci tam zostać na dłużej. A jak chcesz się zatrzymać na chwilę, to hmm. możesz po prostu poaktorzyć o słabych produkcjach.
0: Hmm.
2: E, no i dla nas, tak, tak szybko ci tylko powiem, że dla nas ten Szanghaj był wiesz, wielką niewiadomą, bo, bo myślę, że wiesz, nagle z drogi zatrzymujesz się gdzieś, szukasz pracy, e, nagle zaczynasz trochę zarabiać i nie wiesz do końca, czy zostawać, czy jechać dalej. E, więc my, my po jakimś czasie... Zdecydowaliśmy się, że jednak zostaniemy dłużej, bo udaje nam się w miarę tam zaoszczędzić pieniądze. I ten Szanghaj stał się dla nas taką bazą, z której i wyjeżdżaliśmy i do której wracaliśmy, do do tych samych prac tak naprawdę. Od 2012 do 2015 roku mieliśmy taką szanghajską bazę, z której podróżowaliśmy.
0: U, no to żeście rzeczywiście się osadzili, naprawdę tak solidnie.
2: No tak. Na początku na kanapie u tego chłopaka, któremu po tam już kolejnych tygodniach, czyli włącznie czterech, powiedzieliśmy, słuchaj, może byś tam wynajął ten swój salon. Mhm. A on mówi, no dobra, to wam wynajmę do momentu, kiedy czegoś nie znajdziecie. Więc wyobraź sobie, że z mieszkania dwa tygodnie za darmo u kogoś, później wynajęliśmy Salon i po, po jakimś czasie znaleźliśmy już dla siebie jakieś mieszkanie. I, i to mieszkanie było też bazą. Jak byliśmy, to mieszkaliśmy, jak wyjeżdżaliśmy, to wynajmowaliśmy to komuś innego. Zawsze mieliśmy, gdzie, gdzie, gdzie się gdzie wrócić. Tak waliśmy
0: A a powiedz, no właśnie, czym czym się kierowaliście podejmując tę decyzję, że jednak zostajecie tutaj na dłużej? Bo mówiłeś, że mieliście taki moment właśnie, że czy, czy dalej, czy zostajemy? Co przeważyło, że zostajecie jednak dłużej, że robicie tą bazę właśnie tam?
2: Wiesz co, głównie... No finanse tak naprawdę, bo udawało nam się mm. e, zarobić na tyle, żeby tam tworzyć tą chwilę i odłożyć pieniądze na kolejne podróże. Więc mm. to, był, to, był, e, to, to był główny powód. E, I też ciekawość, bo no jak ja nigdy nie byłem w Azji wcześniej, to był pierwszy jakiś taki moment. E, I jednak mieszkanie w jednej z większych metropolii na świecie to było takim ciekawym wyzwaniem. I ja bardzo chciałem podjąć to wyzwanie, Kama na początku też, ale później e, już po sam po, po, po koniec ona miała większe, większą chęć e, wrócenia do Europy, a ja miałem e, taką, byłem rozdarty, czy Europa, czy dalej da, ciągnąć ten, ten Schenheer. Mhm. Mhm. No i wyobraź sobie, że nie wiem, oglądałeś Blade Runnera? Nie. Włosce Androidów?
0: A tak Blade Runner tak. oczywiście sorry źle tak. usłyszałem Play Runner usłyszałem
2: nie wiem dlaczego czy to zamyślenie Play, Play Runner może być chińską wersją Blade Runnera ale <grym> e, Szanghaj w ogóle jest, mhm. jest jak jest jak z tego filmu to jest to, to miasto przyszłości to jest takie miasto w którym łączysz nowoczesność z, nie wiem z tradycją i i, i z przeszłością to się wszystko miesza, to jest trochę jak gra komputerowa, więc to też było super pociągające, żeby tam zostać.
0: Jakim kluczem posługiwaliście się? Bo rozumiem, że eksplorowaliście Szanghaj poznając jego zakamarki. Mieliście przewodnika, czy po prostu sami zapuszczaliście się coraz dalej i dalej?
2: Wiesz to to jest tak, że ja jestem fanem rowerów, więc pierwsze co, jak już wiedzieliśmy, że zostaniemy, to zacząłem szukać rowerów. I udało mi się kupić dwie kolarki, bo to jest płaskie, więc idealne po prostu na na taki cruising po mieście. Kupiłem dwie chińskie kolarki, więc my przez te pierwsze okres czasu też nie mieliśmy kasy na metro, na taksówki, więc te kolarki były takim dobrym strzałem. I dzięki temu poznaliśmy to miasto bardzo, bardzo dobrze. Nawet czasami lepiej niż taksówkarze lokalni, Bo później po jakimś czasie mieszkania tam, braliśmy taksówki, jeżdżąc gdzieś i taksówkarz, wiesz, dwójka biały wsiada do taksówki, no to jadę na dobrą, no na okrąg, na około. Mhm. Ja w moim takim przedstawieniu. <laughs> Wiesz, tłumaczyłem, nie, nie, nie. Chwila, tutaj proszę w lewo, tutaj w prawo i, no, i dziwili się strasznie, że tutaj ktoś jednak zna, może trochę lepiej to miasto. I właśnie, właśnie dzięki tylko temu, że, że najpierw zaczęliśmy iść wydać na, 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 na rowerach. A, um, No, później z biegiem czasu, z biegiem czasu to się wiesz, to się trochę zmieniło, bo też zaczęliśmy korzystać z metra, właśnie taksówek, więc byliśmy tacy już bardziej, bardziej, bardziej...
0: A jak komunikacja w sensie porozumiewania się? Czy rozumiem, że ten chiński to z czasem jakoś tam te zwroty, co jest pewnie naturalne, ale czy angielski w Chinach dawał radę? Jak komunikowaliście się, jak się porozumiewaliście z ludzkością?
2: Wiesz co, powoli zaczęliśmy się uczyć, też mieliśmy takie jakieś prywatne lekcje. Mhm. ale nauczeniu doświadczeniem mongolskim, że jednak da się wszystko narysować albo pokazać, w dużym mieście mieliśmy ten atut, że mieliśmy telefony ze sobą, więc korzystaliśmy z tłumaczy na telefonie. I miałem wiele takich sytuacji, kiedy w taksówce, mój chiński się kończył dość szybko, więc przeskakiwaliśmy na, na tłumacza w telefonie i potrafiłem z kierowcą taksówki, bo mu historię, że a, przyjechaliśmy z Mongolii, że mieliśmy konie, że jesteśmy z Polski. E, on mi odpowiadał na swoim telefonie i pokazywał. Wiadomo, że tam wiesz, były pewnie błędy i trochę kwadratowo to wszystko wychodziło, ale dogadywaliśmy się. Tak jak, tak jak wcześniej wspomnieliśmy w poprzedniej audycji, jeżeli masz chęć e, porozmawiać z kimś i się skomunikować, to metoda zawsze się znajdzie. To albo rysunek właśnie, albo translator. Okay. Albo pokazywanie, więc nam się jakoś wydawało z, nimi, z nimi na początku do tego tym tymi metodami.
0: A jak, jak się, wiesz co, ja mam w pamięci słowa znajomego, który jakiś czas temu, dawno temu robił interesy z Chinami, czyli sprowadzał statki pełne po prostu grzebieni na przykład albo innych świństw i on powiedział mi jedną rzecz, że, że w tamtej kulturze za bardzo nie istnieje słowo nie, że właściwie jest jedno wielkie tak, tylko że to tak ma różnego rodzaju znaczenia i trzeba wiedzieć kiedy to tak znaczy nie. nie wiem. Co, co o tym, jakie jest twoje zdanie w tym temacie.
2: Zgodzę się z tym. Bardzo trudno jest uzyskać jakąś szczerą odpowiedź na, na pytania, które zadajesz. To jest takie, jeżeli ta odpowiedź ma być krzywdząca mnie, to ona będzie tak ubrana w słowa, że z uśmiechem na ustach ktoś ci powie, nie, co? jestem nie, nie. nie, nie Trudno musisz się doczytać. Tak, musisz się po prostu doczytać. I, i, i to jest no, to jest trudne po prostu w kontaktach z, z, z ludźmi z Szanghaju. Ale też nie, nie można o tym zapominać, że no jednak, jako Europejczyk, to w tym mieście trafiasz w bańkę Europejczyków. Więc grupa Twoich znajomych. Ja tak brzydko powiem lokalsów jest dość ograniczona, mm-hmm. więc to też jest smutne, bo z drugiej strony bardzo chcieliśmy też poznać miasto od podszewki, ale trudno się przez barierę językową po prostu prze, przebić do tego. Do, do, do... No nam się tak udawało trochę, nie jakoś super, nie, ma, nie mieliśmy super dużo znajomych standard.
0: Mhm. A, a powiedz jedzenie, tutaj wejdę na opcję właśnie konsumpcji, jak poznawaliście, czy jesteś otwarty na to, żeby poznawać tę całą, całą kuchnię, czy miałeś od razu skrzywienie typu sajgonki, ryba słodko-kwaśna, coś co potocznie znamy od nas, jak właśnie, no bo to jest też cholerny, ważny element i atrybut i, i manifestacja kultury Przecież chińskie to jedzenie, więc opowiedz trochę o tym.
2: Wiesz co, ja uwielbiam eksplorować świat, i też kuchnię, więc dużo eksperymentowaliśmy pochodząc do do lokalnych knajp, których jest mnóstwo. Tam jesteś w stanie zjeść każdą kuchnię świata, bo, bo to miasto ma 30 milionów mieszkańców. Ee, więc, e, więc e, znajdziesz naprawdę każdą, każdą restaurację e, i no, na początku no to też jest śmieszne, bo masz tak, menu w, w chińsku w, więc nie, no nie wiesz po prostu co e, więc na początku zaglądałem ludziom w talerze e, wchodziliśmy do miejsca, które wyglądało w miarę ładnie, e, wchodzisz i nagle zerkasz panu mówisz, hmm, to wygląda całkiem smacznie tak, e, tak i i tak na początku zaczęliśmy eksperymentować. Zamawiając po prostu pokazujesz to samo, co ten człowiek tam obok, ale z czasem czasem trochę więcej wiedzieliśmy. Jak gdyby bardziej świadomie też wybieraliśmy miejsca, w których jemy, czyli na przykład była kuchnia syczuańska, była kuchnia z Pekinu, czy, czy japońska kuchnia, więc też chodziliśmy. Już później bardziej tak e, zadaniowo wiedzieliśmy, co, co gdzie można zjeść dobrego e, i też później też staraliśmy się wybierać takie miejsca, w których jednak to mini jest, e, jest dwujęzyczne, bo jednak e, no to, to, to bardzo łatwe. Chociaż te tłumaczenia czasami były kwadratowe, mm. nie, nieudany Google Translate, e, więc, e, no, więc, więc tak to, tak to wygląda. E, A, no.
0: A zdarzało wam się korzystać z takiej ulicznej gastronomii, przed którą wszyscy przestrzegają, że a zjesz tutaj larwę, to po prostu jutro koniec.
2: Gorzej, tak. Na pierwszy miesiąc na małym budżecie, kiedy nam jeszcze nikt nie wypłacił pensji, to było, wiesz, schodziłeś na dół i stał. Wieczorem ci ludzie się pojawiają, mają takie wózki, każdy jest wyspecjalizowany w czymś innym. Pan ma szaszłyki, ktoś obok ma, nie wiem, makaron smażony, więc my do tych ludzi y, chodziliśmy, bo tam naprawdę mogłeś zjeść za, nie wiem, niecałe dwa złote po prostu e, danie. E, ci ludzie też mają ze sobą małe takie taboreciki, więc oni ci od razu, nie, <grym> pojawiają się na twoim narożniku, gdzie mieszkasz, e, rozstawiają małe taboreciki, tak, ma, małe stoliki i, i, i jesz, i oglądasz okuliczny. E, więc korzystaliśmy z tego e, do momentu, kiedy nie poznaliśmy lepiej historii. E, skąd ci ludzie mają te wszystkie na przykład ryby, ryby pieczone na grillu e, albo skąd to się wszystko bierze. E, i, I też słyszeliśmy dużo różnych historii, jak tutaj e, przyrządzić kurczaka z grilla, który e, tak naprawdę jest szczurem, ale udaje e, kurczaka. E, kiedy poznaliśmy tę historię, to, to, to totalnie mieliśmy to na ulicach,
0: no. Ale a na ile to jest prawda teraz pytanie, no bo rzeczywiście te historie gdzieś tam się słyszy, ale czy, czy, czy rzeczywiście to tak właśnie jest, że wcinamy tego właśnie e, tworomaka? No...
2: To wydaje mi się, że wydaje mi się, że tak, jak gdyby też później zacząłem to sprawdzać w internecie, jak to mniej więcej wygląda e, i widziałem takie filmy, na których ktoś przygotowuje łódko z kurczaka, które jest w rzeczywistości, e, rzeczywistości e, szczurem. E, też inna kwestia jest taka, skąd te ryby się biorą, więc mhm. oni na przykład e, któregoś dnia byliśmy na rowerze, tam przez i przepływa rzeka, koloru żółtego, więc widziałem ludzi, którzy zarzucają sieci. Mhm. Tak Wydawało mi się to romantycznie, ciekawe, że w mieście ludzie łowią na sieci, pewnie dla rodziny, dla siebie, whatever, a później się okazuje, że oni te ryby, po prostu, które tam złowią, wieczorem trafiają na te narożniki i możesz je pewnie ugrillowane zjeść. A szanka i Chiny w ogóle nie należą do najczystszych miejsc na świecie. Więc to są takie raczej nie niezdrowe rzeczy. Mhm.
0: No tak, to są te ryby przypominające łowione w Warszawie w wiśle przy kolektorze, no, gdzie zawsze wędkarze stoją, a tam Szambo wywala i tam wiadomo, że ryby będą się stołować. No ale, no ale cóż, no, jedliście jakoś tam żyjecie, bo jak sam mówiłeś, o, szczęśliwie omin, omijała cię ta, to, to jarzmo po prostu zatrucia pokarmowego.
2: No dokładnie, dokładnie. ja ci tutaj e, teraz wywołam jakieś zdjęcia, to ci pokażę jak to mniej więcej wygląda. Jeżeli mógłbym poprosić o zdjęcie numer 16.
0: Mhm. Poprosimy naszą Asię, Tam bo jest rzeczywiście... Zdjęcie... Mhm. O. O,
2: tak. Parkour? Tam jest zdjęcie... Parkour tak, na 26 piętrze. Ehm... To, to jest zdjęcie tam w dole, tutaj nie do końca może widać, ale tam jest ta rzeka, jedna z tych rzek, znaczy jedna rzeka, w której były hmm. łowione, łowione te ryby. I jak widzisz, wiesz, to miasto z tyłu to nie jest mgła, tylko to jest zanieczyszczenie, e, i, i które towarzyszy ci codziennie praktycznie. So, rzadko się zdarzają takie dni, że jesteś w stanie zobaczyć niebieskie błękitne hmm. niebo tak. A, no to też był jeden z powodów, dlaczego później się zdecydowaliśmy, że jednak to nie jest to miejsce do, do życia. A na tym zdjęciu jest Pan, który przyszedł poprawić klimatyzator na nas w mieszkaniu, który się zepsuł. Ten klimatyzator jest za nim. On tam zeskoczył na taki mały parapecik i go naprawiał bez żadnego zabezpieczenia. Więc to, to, to są chińskie standardy pracy i BHP. I i robił to tak, jakby stał na ziemi, to mi wskazało, ja byłem w szoku i nie chciałem do niego podchodzić, bo bałem się, że dotknę go, on nagle poleci. Więc więc tak to to wygląda. Przy zdjęciu numer 14, tam zobaczysz, że Szanghaj ma, ta rzeka jest oddzielona od miasta murem. To nie jest tak, jak u nas, że pójdziesz sobie na bulwary, Jesteś blisko wody, nie wiem, są knajpki tam. Nie, nie wiem, dlaczego, nie znam przyczyny, ale cała rzeka jest obcięta takim wysokim murem.
0: I on nie jest otagowany w ogóle, zwróć uwagę. U nas to by nie przeszło po prostu.
2: Dokładnie. On jest otagowany w innych miejscach hasłami propagandowymi. O, a jednak. Więc, a jednak masz, jak, czerwone, chińskie, wielkie znaki, gdzie, nie wiem, są hasła w stylu masz pracę, masz klep. i też to się się tam pojawia. Tutaj na tym zdjęciu też w tle, bo też warto powiedzieć o skali tego miasta, to są szanghajskie bloki, takie jak się trafiają w polskich miastach, tylko że one są czterokrotnie wyższe, to są takie budynki czterdziestopiętrowe. Więc tam tam te bloki są, no wiesz, olbrzymie
0: widząc bloki, to ja od razu słyszę hip-hop, powiem Ci, tak sobie pomyślałem. No ale to taka dygresja, spytam o to później. No dobrze, to może jakieś kolejne zdjęcia, ten smok, to co to jest? To jest jakiś okręt, statek wycieczkowy, czy co co to jest, Michał?
2: To jest, tam pływają takie statki wycieczkowe, dokładnie, które... Wykupujesz bilet, na niektórych masz restauracje albo jakieś takie dancingi i pływasz sobie po rzece wiem, przez trzy godziny w jedną stronę i w drugą. Mm-hmm. I po prostu idziesz gdzieś, kolację, potańczysz.
0: C- Cepelia taka, klasycznie jak u nas w Kazimierzu, w Kołobrzegu czy
2: w Gdańsku, po prostu. Tak, dokładnie, dokładnie. Mam nadzieję, znaczy ja nie, by, nie, by, nie byliśmy nigdy na nich. Mhm. E, jakoś, no nie wiem, ja tu na ogół unikam takich atrakcji, całe stycznych, ale mam nadzieję, że mają dobrego tam kaowca, co dobrego muzykę puszcza. E, tutaj na, na zdjęciu jeszcze 19, e, numer 19, zobaczysz, e, to połączenie nowego ze starym. To jest. E, to jest. E, to jest tak, że nie wiem, jednego dnia idziesz e, i. Stoi budynek, a następnego już jest wiesz, cały rozebrany, bo przygotowują podbudowę. No
0: to w ogóle jak jakiś postapowy krajobraz, w ogóle. Daj spokój. To jest kadr z filmu, wiesz, Mad Max 13. W tym momencie ja widzę, powiem ci.
2: Tak, tam, bo to tak tam wszystko wygląda. Tam jest tak, że wiesz, przy naprawdę, jak my wyjeżdżaliśmy na przykład podróż na, na, na turneo, mhm. i nie było na czasu, i wracaliśmy, to na przykład zaczął. W takich miejscach stał stary budynek, zanim wyjechaliśmy, wracamy, już była, wiesz, początek budowy nowego. I trudno było to tą okolicę poznać, bo się zaczęło tak szybko bardzo zmieniało. I też typowym widokiem dla Szanghaju jest ten taki trycykl po prawej stronie. Tutaj ktoś hmm. chyba zbiera plastik i daje gdzieś tam do skupu. I takich trycyklów i trycykli. I, I ludzi, którzy recyklingują i zarabiają na, na, na tych rzeczach jest pełno. Możesz mm-hmm. pracować człowieka, który jest obłożony stropianem na 3-4 metry wysokości. I on tam mm-hmm. gdzieś siedzi na tym cyklu i, i, i jedzie przez monitorczną
0: A o co chodzi? Powiedz, czy to bieda determinuje takie historie w komunistycznym państwie? Właśnie chcę cię o to spytać. Czy czy tam istnieje problem? Czy tam istnieje kryzys bezdomności w czymś takim?
2: Wiesz co, tak istnieje, ale on jest sprzętnie ukrywany. Znam takie historie z Pekinu, z olimpiady, Przed samą Olimpiadą miasto było czyszczone z bezdomnych, oni byli po prostu wywożeni poza miasto, w jakieś tam rejony i tam zostawieni sami sobie. W Szanghaju też jest często tak, że na przykład ludzie żyją w budynkach komunalnych, czyli należących do miasta i nagle miasto sprzedaje teren jakiemuś deweloperowi, no i ci ludzie się muszą wyprowadzić. I im się nie, nie zapewnia nowego lokum, tylko, no nie wiem, znaczy nie wiem, co, co, co się z nimi dzieje dalej, tak, na pewno rzadko jest tak, że mają gdzie, gdzie miasto, oni dwa i mają gdzie się przeprowadzić. I też tam się na przykład dzierżawi ziemię, na, na, na tak jak u nas się kiedyś dzierżawiło na, stolar I zdarzają się takie, takie dziwne budowle też pewnie, gdzieś to może gdzieś w internecie, że masz, nie wiem, szeroką drogę, która omija budynek. Mhm. E, e, I dalej wiesz, jak gdyby ta droga powinna przechodzić przez ten budynek, ale rodzina ma wasze dzierżawę na jakieś tam lat i, i, i nie chce go oddać, więc no, najłatwiej jest zrobić tak, że zmusza się ich, obudowujesz dom autostradą, no i tak naprawdę nie masz jak do swojego domu do końca wrócić na hałas, wiesz, nie, 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 da się, nie da się żyć w takim miejscu. A powiedz,
0: no bo wiesz, patrząc na ten krajobraz, na tą betonozę, brutalnie rzecz mówiąc, Kurcze, no wiesz, to ja mógłbym powiedzieć, że to jest, nie wiem, w USA, gdzieś tam może w centrum Warszawy z przyszłości, że wiesz, że no, nie, nie widać tutaj w ogóle charakteru, nie widać, że to są w ogóle Chiny, czy, czy w Szanghaju są takie miejsca, że rzeczywiście, kurczę, wiesz, gdzie jesteś, czy po prostu przez tę architekturę, przez ten total możemy wcisnąć kit, że jesteśmy wszędzie tak naprawdę
2: tam możesz wcisnąć kit, że jesteś wszędzie, dokładnie. Są takie części w Szanghaju, to się nazywa na przykład French Concession, to jest taka zabytkowa część, w której oni zachowali tą starą architekturę. Więc masz piękne, ceglane kamienice, ale...
0: Starówka taka, jednym słowem.
2: Tak, taka starówka, dokładnie, która jest takim miejscem pokazowym. Mhm. Do, 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 wiesz, w którym masz, ale nie masz na przykład lokalnych knajp, tylko na przykład otwiera ktoś e, e, to się nazywa Glühwein, czyli takie grzane wino, takie wiesz, miejsca w stylu grzane wino austriackie. E, no więc, więc tak i głównie to są, to są jakieś takie europejskie akcenty w tych restauracjach. Mhm. Więc to jest dziwny, dziwny miks. Ale teraz Ci powiem, to też jest ciekawa rzecz. E, Szanghaj, w Szanghaju był taki projekt e, wbudowania kopii prawdopodobnie ośmiu albo dziewięciu miast europejskich. I e, na obrzeżach Szanghaju e, na obrzeżach Szanghaju e, masz e, kopię Londynu. E, czyli e, masz, tak, masz małe e, angielskie uliczki, kamienice, kościół, budki te, telefoniczne czerwone jakieś tam kanały i to jak tam jesteś to tak naprawdę czujesz się jakbyś był w Londynie i często to jest trochę tak jak miasteczko filmowe czyli to są fasady kościół jest totalnie fasadą tam masz e, wiesz, zamurowane znaczy nie zamurowane ale drzwi które, się nie, to to drzwi, które nie, nie otwierają się nie możesz wejść do środka i nie wiesz co jest w środku jest, jest tylko fasada ale też są no, mieszkania dla bogatych Chińczyków mhm. w takiej stylizowanej dzielnicy Londynu. I nie pamiętam ile to jest do sprawdzenia, ile z tych kopii zostało zbudowane, bo tam chyba też było holenderskie miasto.
0: Tutaj e... nasz słuchacz kapitan Strafford, że jest też kopia włoski, wioski tyrolskiej.
2: E... Bardzo możliwe, nie byłem w Tyrolskiej, ale. Ale, ale... Czy
0: jodłują tam wtedy,
2: wiesz, że idziesz, a tam. Yolo. Myślę, że może tak być. Jest w ogóle <laughs> ciekawy, znaczy ciekawe i też okropny pod kątem e, dyskryminacji, ale jest park. Mm-hmm. E, rozrywki, w którym mieszkają tylko karły. E, I <laughs> jest coś takiego e, i oni tam jakby. To jest takie wesołe miasteczko, w którym y, wszyscy z obsługi żyją. Tam ci ludzie żyją, mieszkają. Mm. Wiesz, ludzie jeżdżą po prostu na wycieczki żeby zobaczyć jak mikro ludzie żyją. To jest, jest straszne I takich y, dziwnych anomalii jest naprawdę bo mieszkaniu w Chinach już cię mało jest w mm-hmm.
0: No tym to, żeś mnie rozwalił, przyznam się, bo to przypomina, znając jakby otoczkę tego wszystkiego, no jak jakiś obóz, brutalnie mówiąc, koncentracyjny dla, dla ludzi z karłowatością. No, po prostu, Jezu.
2: No to tak Tutaj po, Teraz widzimy zdjęcie też z mm-hmm. górzowców, doż- bo, bo Chiny wiesz, też starają się pokazać swoją potęgę i Budują.
0: A, a, Michał, to co widzimy w tej chwili, to rozumiem, że to jest betonoza biurowa, tak? Czy to, są, czy to jest betonoza mieszkalna? W czymś takim się mieszka, to co widzimy, te rakiety.
2: To jest betonoza biurowa. Ten e, jest, e, jak gdyby, no też podzielony jeszcze większą rzeką. Jest, jak gdyby, jest t- taka część, która nazywa się Pudą. To jest właśnie widok na Pudą. To jest dzielnica biznesowa i tam od e, chyba, jeżeli dobrze pamiętam, jeszcze lata 80. to były pola ryżowe, lata 90. to były pierwsze konstrukcje tych wielkich wieżowców, a teraz masz po prostu las tych wieżowców. Tam jest ich, wiesz, e, paręnaście takich e, olbrzymów, e, wybudowanych po prostu w przeciągu ostatnich 30 lat. Masz nowe centrum, nowe miasto, tam już mhm. się biznes i też, co jest ciekawe, wiele z tych miejsc jest pustych, bo nie, nie, nie masz prawdopodobnie tylu najemców, więc oni budują coś takiego i załóżmy, nie wiem, 30% jest w ogóle wynajęta, a reszta stoi pusta, się bardzo To się bardzo
0: Przewaga optyczna taka systemowa to jest takie jak czasami w naszych krajowych hotelach w nocy światła się pali, żeby wyglądało, że one hulają, a tam raptem jeden apartament. Piotrek Strychalski napisał, że to nie betonoza, tylko szkloza. No ja myślę, że tak, że to jest taki konglomerat szkloza, staloza i betonoza, ale szkoda, że jednak ta noza tam dominuje. No właśnie, o co tu chodzi, Michał? Czy, czy żeby zrobić wrażenie na zachodzie, a nawet nie na zachodzie, na reszcie świata właśnie, że mamy do czynienia z gigantem, z tym, kto rozdaje karty? Czy jest jakieś inne wytłumaczenie, żeby budować takie potwory, które, tak jak mówisz, w
2: połowie stoją puste? Wiesz co, ja też później próbowałem zgłębić ten temat i mhm. też trochę to wynika z tego, że jak gdyby są pewne normy, które trzeba spełnić, niezależnie nie, nie, od tego, czy one będą później e, funkcjonalne, czy nie. Więc, e, więc ja się po prostu buduję po to, żeby pokazać, że nie, nie wiem, na miasto, się, e, miasto się rozwija. Ja tutaj na tym kolejnym zdjęciu, tam w tle, za tą cudowną rodziną, mm-hmm. widzisz tam... Europe. No dokładnie. Widzisz, wiesz, pierwszy ten po prawej budynek to jest tak zwany otwieracz do butelek, bo on ma dziurę tam na samym szczycie. Faktycznie. A to, to po lewej to jest wieża, która jest na pewno już ukończona, która go jeszcze przewyższa. Więc jak my tam byliśmy, to ona była budowana. No więc no to jest tak, że po prostu zakłada się pewne założenia i buduje tylko po to, żeby zbudować i pokazać, że się je wykonało. Mhm. Wykorzystywane do przestrzeni, czy nie. Więc więc dla, dla nas to było super ciekawe. No to jest takie miasto, które możesz w kółko odkrywać mhm. i, i, i się w nim gdzieś tam zatopić. I po, tych, no, no po tym, wiesz, każdego roku odkrywasz coś innego. W pierwszym roku jesteś zafascynowany, bo jednak nigdy, się, nigdy nie mieszkałem w takiej metropolii. Mhm. Odkrywasz nowe miejsca, uczysz języka, masz nowych znajomych. W następnym roku, jak wróciliśmy, to już jedziesz jak gdyby na swoje, bo, bo znasz swoją dzielnię i wiesz, pan od gazet na dole zawsze macha i się pozdrawia. E, i, a propos pana od gazet, pan od gazet zobaczył, że mam kolarkę, więc po trzech miesiącach zaczął sprzedawać kolarki. <śledztwo> <śledztwo> Uważał chyba, że to dobry biznes, skoro biały ma, to oni też będą kupowali. A, ten, a, a wiesz, a w trzecim roku wracasz tam i masz takie zmęczenie materiału, bo mhm. to już znasz jak to, jak to wygląda, jak to funkcjonuje. No. Więc my, my w każdym okresie, kiedy mieliśmy wolne, kiedy sobie zakładaliśmy podróże, to automatycznie wyjeżdżaliśmy e, w różne rejony dookoła Chin. Mhm.
0: No właśnie, rozumiem, że te, te, te Shanghai, Shanghai jest szczególnym e, miejscem, natomiast no też pewnie twoim celem, waszym celem było jednak no, odkrycie gdzieś tam tych jeszcze chyba starych, starych Chin. Czy udało wam się coś takiego?
2: E, wiesz co, zanim dojechaliśmy do Szanghaju, tak, bo my jechaliśmy takim zygzakiem, e, mhm. czyli Hot hot, nie, hot, okay. hot hot, czyli tam okolice granicy mongolskiej, Pekin i od Pekinu jadąc na południe jechaliśmy, trochę się zagłębialiśmy w interior, a trochę wracaliśmy na wybrzeże. I na przykład jest taka miejscowość Pingyao, to, to jest taka górzysta miejscowość, na, wioska zbudowana na, na takim, nazwałbym to, olbrzymim klifie, E, więc e, to, 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 to było jedno z niewielu miejsc, które odwiedziliśmy, w interiorze, tak zwanym. E, I to już jest zupełnie inne, inne to są zupełnie inne Chiny, bo, bo, bo jednak te wielkie metropolie chińskie to, 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 to jest zupełnie coś innego niż, niż to takie rolnicze czy, czy inne tereny. Wyobraźmy sobie, że Chiny są olbrzymim krajem. każda prowincja to tak naprawdę oddzielne państwo powinno być i co, ale przy podróży w interior jest problem z językiem, bo nagle język angielski się zaczyna kończyć. Podróżowanie też po samych Chinach jest o tyle problematyczne, że loty bywają bardzo drogie, a koleją się jedzie bardzo długo, bo te dystanse są olbrzymie. Też trzeba pamiętać o tym, że jednak Chińczycy dość dużo się przemieszczają, bo nie wiem, na przykład pracują w dużym mieście, a rodzinę zostawili gdzieś na wiosce, więc więc z tymi biletami bywa różnie.
0: Widzisz, mam głos Piotrka Strychalskiego, naszego słuchacza. Prawda jest taka, że Chiny mają mega nadwyżkę walutową sterowaną centralnie. Prowincje dostają zadania na 2-3 lata i robią czasami skrajne bezsensy. sensu. taka wzorcowa komuna, jak sobie przypomnę, z lat 70. Trzeba coś tam. No, znamy z historii przecież Polski, wiadukty, które są postawione na płaszczyźnie, tam gdzie nie ma żadnej rzeki ani nawet linii kolejowej więc być może rzeczywiście tak to jest. No, mówimy tutaj o państwie totalitarnym, bez względu na to, jakie są fasady, elewacje budynków i jakimi samochodami jeżdżą Chińczycy. No, powiedz, były takie momenty, Michał, że czułeś, że jesteś w totalitaryzmie takim właśnie, że odczułeś to piętno, jarzmo, ten wiesz, ten ciężar tego wszystkiego, czy jakoś gdzieś tam cię mijało to?
2: Nas to w jakiś sposób... Trochę mijało, ale byliśmy, jakiś, byliśmy wyjątkiem, bo, bo mm-hmm. zdarzało się tak, że nasi znajomi na przykład z pracy, kiedy uczyliśmy angielskiego, e, nagle nie wiem, policja wpadała do nich na zajęcia, aresztowanie e, i, 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 bo pracowali na, pracowali na, wizach, e, na wizach turystycznych. byli wykorzystywani przez te te szkoły języka angielskiego. Szkoły obiecywały, że można pracować oczywiście na wizie turystycznej, a tutaj nagle okazuje się, że rzeczywiście nie, no bo nie można. I wiesz, i wpada wpada policja, aresztowanie, wydalenie z kraju i praktycznie tak jak ta osoba stała na zajęciach, tak wyleciała mieszkanie. Nie masz szans powrotu do swojego mieszkania, zabakowania rzeczy, tylko nagle znikasz. Więc... Takie takie historie się zdarzały, Europejczycy to trochę święte krowy tam i i też jest duża pobłażliwość dla dla białych. Jeżeli popełnisz jakieś takie cięższe wykroczenia to oczywiście trafisz na stówę do więzienia, deportacja, ale tak w życiu codziennym to na ogół jesteś takim, masz taki lekki parasol Historia jest tego typu, o której słyszałem, ktoś mi powiedział, bo przez to, że jeździłem dużo na rowerze, zauważyłem, że Chińczycy są superkulturalni wobec mnie, Wiesz, starają się mnie omijać szerszym mukiem. i później się dowiedziałem dlaczego, bo w ogóle miałem wypadek na rowerze pierwszy raz w życiu, zatrzymałem się na czerwonym świetle. A w Szanghaju się nie zatrzymujesz, jak jedziesz na rowerze na Czerwonym świetle, tylko jedziesz. Mm-hmm. I facet za mną wjechał we mnie. No i ja upadłem na tym rowerze i tylko widziałem kątem oka, że on takim zygzakiem zaczyna odjeżdżać. I po, po, pogoniłem za nim, pogoniłem za nim, złapałem go, zatrzymałem. Mm-hmm. I wybrałem, wybrałem, wybrałem. wiesz, prawie mnie zabiłeś, więc może jednak tutaj załatwimy tą sprawę jakoś. E, Potrzebuję, on oczywiście mówił tak, tak, okej, mm, okej. Okay, okay. Ja odszedłem od niego, wróciłem po rower i nagle widzę, że on znowu wiesz, odjeżdża. Wróciłem rower na plecy i biegnę za nim z tym rowerem, złapałem go, położyłem go razem z tym skuterem na ziemi i mówię, no nie, nie, teraz to musimy to, musimy wezwać niestety policji. E, I ta, to doświadczenie e, jak gdyby, Wtedy się dowiedziałem, że jesteśmy świętymi krowami, bo gdybym ja musiał wylądować w szpitalu, to ten człowiek musiałby za mój szpital zapłacić. A ja nie wylądowałbym w szpitalu chińskim, tylko wylądowałbym w szpitalu dla obcokrajowców, Więc on musiałby wiesz, pokryć olbrzymi rachunek za, za moje leczenie. Więc nawet na ulicy, jesteśmy mm-hmm. na, właśnie, czy jeżdżąc na rowerze, czy na skuterze, bo tam się, biały się unika, no bo. To są tylko kłopoty i koszty finansowe. Mm.
0: Co A jak byś ocenił z twojej perspektywy, z twoim doświadczeniem, jak byś nazwał ten system, który w Chinach jest? Czy to jest komunizm, czy to jest kapitalizm, czy to jest... Co to w ogóle jest?
2: To jest, to jest miks. No, 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 to jest czysty miks, to jest taki to jest ciekawy mm. eksperyment, bo... E, to się nazywa merytokracja jeżeli dobrze pamiętam, mogę, mogę źle z tego słowa, ale rządy jak gdyby ludzi, którzy mają pojęcie e, w swojej dziedzinie. I, i, e, i, I to jest ciekawe, bo to jest ciekawy eksperyment, ale jeżeli tam mieszkasz, to jedyne co czujesz, to, że to jest kapitalizm, bo ty jesteś produktem, to jest osoba, e, i, a dookoła ciebie, wiesz, ten świat no, wygląda jak w najlepszym katalogu z jakiegoś na szczęście. Uh-huh. Na ulicy samochody ekskluzywne europejskie, jak Lamborghini, Ferrari, piki uh-huh. z projektantów mody z całego świata. Ja na przykład parkowałem swój rower w garażu podziemnym u siebie w bloku i obok mojego roweru stał Lamborghini, mojego sąsiada. Proszę e, bardzo. Więc tam uh-huh. się w takim naprawdę uh-huh. turkopakteryzmie.
0: Michał, a wiesz, no teraz z Chin dostajemy przerażające informacje o totalnym rasizmie wobec czarnoskórych, o obozach koncentracyjnych dla muzułmanów, czy w tamtych czasach, kiedy ty tam byłeś, docierały do was takie historie, czy one już coś takiego wtedy było?
2: E, tak, te historie do nas docierały, ale też e, nie tyle z, jak gdyby tam jest e, internet jest cenzurowany, mm-hmm. więc my musieliśmy korzystać, e, no da się to oszukać, masz po prostu, wykupujesz usługę VPN, czyli udajesz swój inny adres IP e, europejski, mm-hmm. wtedy masz dostęp do wiadomości, ale to są wiadomości z zewnątrz. Wiadomości lokalne w życiu cię nie podadzą informacji, że ujburowie e, siedzą w obozach koncentracyjnych czy pracę e, takie rzeczy się w ogóle o tym się nawet nie mówi z Chińczykami. Oni Chińczycy unikają tych tematów, nawet jak wiedzą. Oni mi powiedzą, że nie, w ogóle nic nie wiemy. takiego nic nie ma, bo nie istnieje. E, ale takie pierwsze historie, no, znaczy historie z pierwszej ręki, to też z nami też pracowali na przykład jako nauczyciele czarnoskórze Amerykanie, e, którzy z tym rasizmem e, się spotykali wszędzie e, i takim bezpośrednim. Nawet od swoich uczniów, mm-hmm. e, więc to, 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 jest, no to jest straszne. Nie? Oni jednak gdzieś tam e, kult, znaczy mają taki kult białego koloru skóry. Tak? Sami, mm-hmm. się, sami, starają się, sami się wybielają. Mają mm-hmm. kosmetyków, które wybielają skórę, Czyli po to, żeby się podjąć do, do Europejczyków. Nie wiem, powiększają sobie oczy, żeby nie były skośne, robią operacje plastyczne. Tam jest taki mega fokus na, na, na białorść europejskim mm-hmm. e, I każda każdy inny, jest jest problem. Wyzwanie tak samo. W sensie
0: no widzisz, Michał, no cóż, znowu, znowu ten czas poleciał jak luks torpeda, mam nadzieję, że w przyszłości przy najbliższej okazji się ponownie spotkamy, tak więc dzięki Michał za tę opowieść, za tę namiastkę przynajmniej tych Twoich przygód, tych chwil, no i przede wszystkim za Twoje obserwacje, no bo przyznam się, że ja z tej rozmowy wyniosłem wiele więcej niż z tych wszystkich programów, które w gruncie rzeczy są o tym samym. Tak więc wszystkiego dobrego, Michał, no i oczywiście odsyłam słuchaczy do bloga Lukka Fogi i tam mam nadzieję, że to będzie hulało. Michał, jakie plany podróżnicze, już tak, tak zupełnie na luzie, kończąc tę rozmowę? Gdzie teraz cię
2: ciągnie? Wiesz co... No przebyłem teraz, zeszłym razem jak się spotkaliśmy, to byłem w Warszawie, teraz jestem w okolicach Wrocławia i mm. będę zmierzał w najbliższym czasie do, do Norwegii, do Oslo, czyli za jakiś tydzień już będę, będę na północ. To, to, to jest mój taki pierwszy, pierwszy mikropodróż.
0: Ekstra. Zazdro i bądźmy w kontakcie, może jakąś relację tutaj dla Radia Koncao, ale to w przyszłości. Dziękuję Ci, Michał, wszystkiego dobrego, do usłyszenia w imieniu słuchaczy, tak jak Małgorzata napisała, bardzo, bardzo dziękuję za tę fascynującą historię. Dzięki, Michał, i jesteśmy w kontakcie. Do usłyszenia.
2: Dzięki, wielkie ciao.
0: Ciało, drodzy słuchacze, no sami widzicie, sami słyszycie, ale zbliża się godzina 19 za moment Tomek Piątek. Tak więc ja bardzo serdecznie dziękuję. Radio Kącao, dobra pora, Reset Obywatelski. Zapraszam w swoim imieniu dzisiaj na 21:00 do Radia Konca na Piwniczynka Artystyczna, a jutro o 15:00 na radiowy obiadek. A tak jak wspominałem za chwilę dociekanie prawdy. No a ja mam nadzieję i chcę wierzyć, że, że no właśnie, że ta rozmowa jednak dała nam do myślenia, że oprócz tych fajnych historii, fajnych chwil jednak jednak ten obraz Chin, który się otworzył, no to kurczę, daje do myślenia. Wszystkiego dobrego. Bardzo Państwu dziękuję. Dobra pora, reset obywatelski. Hej!
1: Reset obywatelski!
0: Podobał Ci się ten program? Reset to medium obywatelskie, którego jedynymi sponsorami jesteście wy odbiorczynie i odbiorcy. Wesprzyj nas na zrzutka.pl i pomóż budować niezależne medium.